0: Havaí de hoje é um oferecimento de Ótica Maria Com o melhor preço todos os dias Acaute Visual Transformando sua ideia em vídeo Serve Conte Contabilidade Há 26 anos Contabilizando sucessos Eletro Eletroespínula Há mais de 40 anos Oferecendo serviços de qualidade Para sua casa e sua empresa Casa de Carnes Marrone A melhor casa de carnes da Grande Florianópolis Unidades em barreiros e areias Top Cell, acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600. Nessa você pode confiar. Frango e fritas, crocante sem igual. Restaurantes do Cobra Sol e Santa Mônica.
1: Já vai pra Fala nação Havaiana, boa noite, bem-vindos a mais um Isto é Havaí, a sua sessão de terapia semanal para falar desse time que tanto nos orgulha, nos preocupa, nos estressa e nos dá muita alegria, que é o que a gente espera que aconteça no próximo sábado, diante da Tombense. Hoje a gente tem muita coisa para abordar aqui, para falar de, do jogo anterior, porque não, afinal a gente está aqui com os membros, né? Quer se tornar membro do nosso canal? Apenas R$ 4,99 por mês. Você participa oh. dos sorteios, das lives junto conosco. Sorteio de camisas oficiais. Pode estar no estúdio lá na mesa com a gente comentando de futebol. Enfim, torne-se membro, que é muito importante para o canal. É muito importante para o Estelva, ele vai crescer cada vez mais e mais. Isso é muito importante. É, Compartilhe essa ideia aí com seus amigos, já vai deixando aí, já vai avisando para quem não conhece que o Estelva está no ar na noite de hoje nessa noite de, de membros aqui, né? Muito importante também, hoje a gente tem um sorteio de 10 ingressos para o jogo de sábado, ao longo da live a gente vai fazer aqui é, 10, 10 perguntas e quem responder primeiro ali, vai ser um sorteio aberto para todos quem responder primeiro, a gente vai estar tá, é, é, liberando uma, botando nomezinho na lista, para chegar lá na entrada ressacada e entrar de maneira free. Tem muita promoção rolando mais 10 ingressos aqui na faixa já está na mão. Agradecer aí ao Rafael Xavier e a toda a diretoria, enfim, ao Havaí, por ter cedido esses ingressos para a gente. O Isto é Havaí de hoje ele é um oferecimento de serve, conte e contabilidade. Há 26 anos contabilizando sucessos. Eletroespíndola, há 40 anos servindo sua casa e sua empresa. Acaute visual, transformando sua ideia em vídeo. Casa dos Parabrisas, vidros para caminhões, automóveis e ônibus, com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da grande Florianópolis. Iótica Maria, o melhor preço todos os dias. Telefone 347-4767. Frango e fritas, crocante sem igual. Esses são os nossos apoiadores além de vocês membros, né? Hoje na live a gente está aqui com Marcelão, Marcelo Muniz, membro do canal, cabeça pensante, o um cara é muito inteligente para falar de futebol. Leonardo também aqui na, na, na live, na audiência. Obrigado por ter vindo, Leonardo. E daqui a pouco o Gregor também está chegando aí para trocar uma ideia com a gente, falar tudo sobre Havaí, sobre o que mais a gente gosta de falar, sobre o que está no nosso peito, sobre o que está no nosso sangue, que todo havaiano gosta de falar que é de futebol e falar do Havaí, não é verdade? Então, já vou começar a live aqui dando boa noite para o nosso parceiro Marcelão. O que que manda aí, Marcelo? Boa noite, cara.
2: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, audiência, né? É, estamos aqui para falar do nosso time. Né? E, enfim, é uma satisfação estar aqui né? podendo participar da, da live aí pessoal. Uma então, boa noite aí a todos aí.
1: Leonardo que manda, meu querido, mais uma vez aqui na audiência conosco também, aliás, aqui na audiência não, aqui participando do programa conosco. E aí, é, meu amigo, então, bem Boa noite.
3: Muito obrigado, boa noite, costeira, boa noite, Marcelo, vamos fazer o programa hoje junto, repercutir um pouquinho o último jogo, falar do jogo que já está se avizinhando aí no sábado e falar um pouquinho da atuação do nosso técnico também, né?
1: Exatamente, exatamente. A gente tem muito, muitos temas para abordar aqui hoje, situações que a gente pode elogiar e que a gente pode criticar, né? Afinal, a gente está aqui para comentar um pouquinho vídeo-programa que também dos nossos amigos entra às 21 horas aí ao vivo, daqui a pouco, o Corneta Havaiana. Enfim, é, deixa o seu like, é muito importante que você já aperte o botãozinho ali do, do like para que a gente consiga ter mais engajamento da nação havaiana como eu falei lá atrás no começo do comentário, compartilha com os nossos amigos havaianos, a gente quer muita gente aqui na live de hoje, avisa que vai ter sorteios aí de ingresso, enfim, chega junto galera, chega junto que o programa tá só começando, ainda não é sexta, mas hoje é dia de maldade, vamos embora. <risos> ah, galera, vamos começar falando do último jogo. Marcelão, o que, é que tu achou do último jogo, meu amigo? O que, é que tu pode falar do posicionamento do Havaí? Da situação do jogo do Havaí, do último jogo? Do, de como o Havaí se portou, né? É, como foi o técnico do Havaí nessa partida? O que, é que tu tem a dizer a respeito desse jogo? E pode me dizer o seguinte, foi um empate com sabor de vitória ou um empate com sabor de derrota? Pode falar aí, meu amigo.
2: Então, é, eu achei que foi um empate com sabor de derrota. Eu vejo que o, né, o Barroca, né, ele, ele gosta do 4-3-3, né? E a gente identifica, assim, que nos jogos o Havaí necessita ocupar mais o meio-campo, né, principalmente no segundo tempo. Né, às vezes o time cai um pouco, né? O que é normal também, né? questão física e tal. E no último jogo, as escolhas dele, eu achei, assim, que a opção dele pelo Júlio César, eu acho assim, que não está acrescentando, né? a gente tem outros jogadores no banco que podem entrar, né? e, e assim, de forma geral que eu vejo mesmo, assim, ele, no, no geral, desde que ele entrou no Havaí, o Havaí melhorou, né? tem, tem uns números aí que comprovam, é, é inegável isso, né? ele conseguiu organizar o time, enfim. mas é, Série B, independente, Série A também, quando ele treinou o Havaí na Série A, a gente precisa ocupar melhor os espaços em campo, principalmente no meio campo e eu sou da opinião que a gente ganha jogo é no meio campo a gente ganha as vitórias é disputando meio campo e ganhando meio campo e o avaí precisa de mais um jogador ali para trabalhar o avaí pode até jogar com três volantes né um volante mais centralizado outros dois médios mas poderia ter mais um meia vindo fazer a, o toque de bola se apresentar para o jogo né? e ajudaria até na saída de bola também né tendo mais jogador no meio-campo, tem jogador para se apresentar, né, para pro, os laterais, para os zagueiros, como estão saindo, então eu acho que o jogo flui melhor, né, a transição de bem para o ataque do Havaí, a gente vê que tem essa dificuldade, né, saída de bola, principalmente pelo lado direito, apesar de nos últimos dois jogos, eu achei que o Inocêncio deu uma melhorada também, né, o Inocêncio vem sendo bastante criticado, eu, inclusive, também já critiquei bastante ele, né, é, mas assim, é, deu para perceber que nos últimos dois jogos ele deu uma evoluída, melhorou um pouco, apesar de ainda ter suas deficiências, né, mas é, de forma geral acho que é isso, o Havaí precisa ter essa transição de meio para o ataque melhor, bola melhor trabalhada, né, e com jogadores se apresentando para o jogo, para poder fazer as triangulações, aproximação, acho que assim o Havaí vai conseguir melhorar o jogo, né, de forma
1: geral, né. Ô Marcelão, mas tu... Eu já vou passar a bola para pro Leonardo, mas eu queria saber de ti com relação à postura do Havaí no primeiro e... no primeiro tempo e a postura do Havaí no segundo tempo. O que, que tu achou disso? O que, que tu enxergou nessa situação? No jogo passado.
2: Como eu falei, cara, eu acho assim que o Havaí no segundo tempo acaba, às vezes, cansando. Apesar de o Barroca ter evoluído como técnico, eu vejo assim que Antes ele fazia muito marcação por pressão, bloco alto, né? E aí ele trabalhava muito isso na Série A. E hoje ele já evoluiu, consegue ver que os jogadores, a assim, seu cansa, cansava muito no segundo tempo, a tinha uma queda ou vai perdia muito o segundo tempo, né? E hoje não. Hoje ele traz o bloco médio de marcação. Então assim, o barroca nisso ele evoluiu bastante, né? Ele consegue enxergar que tem momentos do jogo, o, o jogo ele tem sub momentos, né? Então assim, tem que trabalhar dentro desses sub momentos de acordo com a necessidade do jogo. Então, eu acho assim, que nesse sentido o Barroca melhorou bastante, sabe? O que ele precisa é, às vezes, mudar um pouco o esquema tático, né? Colocar mais gente no meio-campo para apoiar o meio-campo. acho que se ele conseguir é,
1: adaptar isso, o Alvaí tende a crescer, eu acredito. Mas tu não acha que essa... Essa era uma briga minha no ano passado também, o Marcelão. E a gente... Eu eu começo a entender que na Série B as coisas podem ser um pouco mais diferentes, porque a Série B torna-se um pouco mais fácil, o futebol tem que ser mais fácil. Então, eu queria saber de ti aí, Leonardo, o que, que tu acha a respeito disso, de como se portou o Havaí, de como o Havaí jogou, o que, que tu achou de ver aquele jogo do Havaí, o que, que tu entendeu por aquele jogo, né? o que, que tu acha que o Barroca deveria ter feito, ou como deveria ter feito, como o Havaí deveria ter atuado no segundo tempo, enfim, cara, dá uma... Dá um panorama aí do que tu achou do jogo, da tua visão de torcedor. Ninguém quer aqui um TCC, mas pode ficar tranquilo e dar a tua opinião aí, meu amigo.
3: Tá, tranquilo. Então, assim, ó, o, o Havaí começou o jogo de forma implacável. Né? Poucas vezes nos últimos tempos aí eu vi o Havaí perder uma chance de gol tão clara com tão pouco tempo de jogo com o Natanael. E no decorrer do primeiro tempo o Havaí continuou Jogando bem, se postando bem, de forma segura, de forma tranquila, sem tomar muito susto do, do time do Vila, né? Mas para o segundo tempo o negócio mudou assim da água para o vinho. E as substituições do Barroca têm a ver com isso. Assim. O Marcelo fala de povoar o meio-campo e tal, eu concordo também, principalmente quando o time já está ganhando, para manter mais a posse de bola, mas ele pode fazer isso até sem alterar alguma peça, né? Durante a partida mesmo, baixar um pouquinho os pontas ali, fechar mais o meio campo né, e sair de forma organizada para um contra-ataque, para tentar matar o jogo, eu acho que faltou isso para o Havaí tentar matar o jogo no segundo tempo o Havaí se acomodou muito na defesa, se acovardou demais e ele nem mudou o esquema, nada mas o time estava totalmente recuado assim. e a questão de entrar o, o Júlio César, para mim ele é um jogador nulo, assim, eu, não, eu não vejo nada que possa é, fazer com que ele jogue no Havaí, sabe? ele não tem uma qualidade de drible ele não tem velocidade para um atacante, ele, o cara totalmente sem mobilidade, eu não sei se a forma física dele está influenciando isso, por ele ter voltado de lesão há pouco tempo, mas então primeiro ele tem que recuperar a forma física para depois poder querer competir com os outros que já estão voando. Pô. Pega o caso do Filipinho ali, o Filipinho dá de 10 a 0 nele, não tem nem comparação. O Potker, o Denilson, os caras que estão jogando, não tem como comparar com, com o Júlio César, com o desempenho que ele tem em campo, infelizmente. Entendeu? E a questão da lateral direita... É, jogar a camisa para cima e o Thales e o, o que foi mais esperto, pega. Porque ali não tem muito o que o Barroca fazer mesmo. Ali não, não é culpa dele, como os outros. A gente não aproveitou a, a janela de forma decente para trazer um lateral direito bom, né? De qualidade. E o segundo tempo foi isso. O segundo tempo o, o Vila veio para cima, pressionou. E assim, o Marcelo diz que foi um empate com um sabor de derrota, né? Pelo primeiro tempo que o Avai vale fez, sim. Mas pelo segundo tempo... Olha, a gente podia ter levado a virada ali tranquilamente se tivesse mais uns 10 minutos de jogo. Eu não sei, não, se a gente não levava a virada naquele jogo. Porque estava muito complicada a situação ali no final.
2: O Igor Bom fez grandes defesas, né? Sim, sim.
1: O Acabou com um jogo muito importante. É, foi muito foi importante. excelente. Só, só vou pedir licença aí para apresentar o nosso, nosso membro do canal, figura já quase <tos> carimbada aqui no programa senhor. Excelentíssimo doutor Gregor Guedert. Porra! O selva aí de quinta-feira, meu amigo. Faz uma
4: apresentação, <risos> a lá Pedro Bial, hein?
1: Porra!
4: É. Boa noite, rapaziada.
1: Dá, uh, dá tua tá saudação bem. aí, meu monstro.
4: Desculpa o atraso, mas é. Porra, não dá pra faltar o treino agora, a rapaziada, tá, tá pegando no pé. Mas é isso aí, pô. É uma boa noite a todos aí uma satisfação enorme estar fazendo parte do programa novamente é dizer que eu não consegui assistir os 20 minutos final da partida porque mandaram eu embora do estádio que tava lá em Goiânia a polícia mandou nós embora mas Sério? é lá em Goiânia é sinistro né rapaziada <risos> Pô, oh, a, a entrada do visitante é na frente da sede da torcida dos
1: caras, maluco. Caralho, é caralho. E aí, Gregor, o que, que tu tava lá, cara? O que que tu achou do jogo? O que, que tu pode falar pra gente da, da atuação do Havaí, do primeiro e do segundo tempo, meu amigo? É, dois, dois, dois tempos diferentes, né? É, se o Nathanael
4: não tivesse perdido aquele gol, né? Não sei, pessoal, insisto, Natanael, eu estou cansado de Natanael, sinceramente. É, com relação ao segundo tempo, eu acho que o Barroca mexeu mal, eu acho que é, ele botou mais dos mesmos, né? Acho que Júlio César, desnecessário ter entrado, né? Eu acho que a gente contratou o Giovanni, a gente contratou o Porveda, a gente contratou pessoas aí que vieram agregar e a gente botou o Júlio César, que pô, pouco contribuiu, não sei, quem, quem entrou em campo ali pelo menos os 25, 30 minutos ali que eu vi de segundo tempo,
1: foi desastroso, né? vai tenho... não parecia ser o Havaí, né? Mudar da água para o vinho do primeiro para o segundo tempo, né? Não, o é, que parecia não. ser o mesmo era o Igor Bom. <risos> é, esse daí não é mais, a gente pode nem chamar de Igor é. Bom, né? É. obrigado a chamar o cara de Igor Excelente, porque está mandando muito. Eu vou passar um pouquinho aqui no pessoal da audiência. Vamos lá, vou ver se eu sei mexer nisso aqui, porque hoje eu estou sozinho, galera. Hoje eu sou meio Neandertal aqui nessas operações aqui da mesa, mas eu acho que tá, estou indo bem. Vamos lá. Aqui, João Almeida, boa noite, pessoal. O Geraldo Rodrigues, boa noite também. O Diego Canhete, nosso clássico, membro que está sempre na audiência, daqui a pouco vai estar tá no Corneta Havaiana lá, um salve de birama a toda a nação havaiana, olê, olê, olá, inocêncio vem aí e o bicho vai pegar. Ah, deixa eu ver aqui mais, vocês sabem onde está trabalhando o jornalista Fábio Camargo? Não faço a mínima ideia, alguém aqui sabe, não? Não. Ah, aqui, deixa eu ver não quem não mais... É. Vitor Ares, boa noite, Nação Havaiana. Marina Sesconeto, boa noite, bom, bom programa, pessoal. Tem muita gente dando boa noite. Deixa eu pegar aqui do Jaime Coelho. Boa noite, rapazes, estou ligado, mas vamos ganhar sábado para distanciar de uma vez por todas. Um grande abraço. É, eu também acho que se a gente conseguir vencer no sábado... Eu acho que o Avaí passa a não olhar mais para trás, né? Acho que a gente daí em diante passa a se preocupar mais com o meio de tabela para frente e se consolidar no campeonato como um time em franca recuperação e não mais um time no desespero. O que, que tu acha disso, Marcelão? Fala, oh, oh, repete, o oh, jovem. Tá Estava eu eu falando os comentários aqui... aqui os caras mandando abraço, aqui. que engraçado. Seu se viu se mandando <risos> abraço, engraçado. Seu Vício mandou aqui, né? Mas eu vou, não, eu vou continuar não, com a linha não. de raciocínio aqui. É. Ele, o Jaime Coelho botou assim: ó. Boa noite, rapazes. Estou ligado. Vamos ganhar sábado para distanciar de uma vez por todas. Um grande abraço. Eu acho que uma vitória no próximo sábado é, passa, muda o Havaí de Patamar. Eu acho que a gente para de pensar no desespero, para de pensar no sufoco e já começa a enxergar. Uma outra realidade daqui para frente, uma realidade de meio de tabela para cima. Não tô falando em acesso aqui, hein, Pelo amor de Deus. O que, que vocês acham disso? Né? Vamos fazer uma ordem cronológica aqui? Deixa eu ver, é. é. Do Marcelão para baixo. Vai lá, Marcelo, o que, que tu Vamos acha? Lá. É,
2: uma vitória é essencial, né? Vai dar uma respirada, sair um pouco ali da, da zona do rebaixamento ali, dá, um, dá mais uma margem de segurança, né? É importantíssima a vitória, né? E ainda diante do torcedor. É a obrigação do Ovaí, tem que, tem que vencer, cara. É, ele tem que trabalhar melhor esse, esse banco de reservas, né? Não é, dá para colocar o Júlio César. Aí, aí, daqui a pouco, tu olha para o banco e tem opção o Júlio César no aqui Como um cara que vai jogar pela ponta. Não dá, né? É, nós temos o próprio Modesto da base, que nunca mais apareceu na, 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 nas escalações, né? nem no, 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 nos relacionados. Né? Então, assim, pô, eu não entendo por que Júlio César.
1: Ele é, vem acrescentando,
2: mal. né? E é aí a, a gente pede poder de, 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 de melhora no segundo tempo, numa substituição, porque vai olhar no banco, o Poveda é um jogador que vai jogar mais centralizado, né? Centroavante. Poderia colocar o Denilson, só que o Denilson está jogando bem de centroavante, né? Então, assim, poderia colocar o Denilson para a esquerda e, o, e colocar o Poveda de centroavante. Mas é, né, o... nós temos bancos, jogadores atacantes, pontas no elenco, e que não estão sendo nem relacionados. Para botar o Júlio César, isso
1: eu não entendo, né? Entendi. E aí, Leonardo, o que, que tu acha? A vitória no sábado é. já passa por uma. Já deixa o, o time do Havaí olhando para uma outra realidade?
3: É, eu, eu acho que ainda só com essa vitória, ainda não. Eu acho que se engatar umas duas seguidas, uhum. aí sim. Aí a gente começa a respirar mais tranquilo. Até mesmo porque o pessoal ali de baixo não tá ganhando, né? Não tá ganhando, não tá pontuando tá todo mundo no manhaca, o Havaí foi o único que se reforçou bem daquela, daquele grupo ali, aquele bloco da zona e o pessoal logo acima, e só que tem que usar as contratações que fez, é o que o Marcelo falou aí agora, não adianta trazer 10, 12 jogadores para continuar usando, usando o Júlio César que já tava aí igual a Rádio Velho, ninguém ligava, se machucou também, claro, mas não tem condição, pô. o cara não, não, não é um atacante, até dentro do que o Marcelo falou, ele poderia mudar o esquema, coloca mais um cara no meio e joga com o Denilson e o Poveda na frente, pô, entendeu? Joga com dois atacantes, o Denilson é um cara que sabe se movimentar bem, ele não fica só fixo na área, ele volta várias vezes para buscar a bola, ele sabe armar a jogada, ele tem o um drible bom, o Poveda deixa um pouquinho mais fixo, bota o Denilson rodeando ali ao, ao redor dele, uma hora caindo pela esquerda, outra hora pela direita, e bota mais um cara no meio, entendeu? Fecha mais o time, ele vai ter um time mais estruturado no meio campo para segurar a bola, entendeu e tem os dois atacantes fixos ali na frente para incomodar a zaga adversária para segurar os dois zagueiros eu acho que era uma opção para ele também do que colocar um ponta que é nulo pô o cara não faz
1: nada no campo e aí meu amigo Gregor
4: eu acho que a gente precisa de duas vitórias seguidas agora que é dois que é dois adversários direto eu acho que a tombência é fundamental é, a Tombense está um mês sem vitória, né? Eu fui até pesquisar a última vitória da Tombense, foi dia 18 de julho. Então, eles estão um mês sem ganhar, né? Eu acho que eu vi, eu fui no, eu fui no jogo lá em Muriaé, o time da Tombense, sinceramente, é horrível. Foi o único jogo que a gente ganhou fora, né? Eu lembro disso, porque eu fui nesse jogo é, no primeiro turno, né? Aquela, quando a gente estava naquela linhaca. né? Mas eu acho que esses dois jogos próximos são fundamentais. O jogo da, contra Tombense e o jogo contra a Chapecoense. Né? Eu acho que são dois adversários diretos, dois adversários que que não se reforçaram como a gente se reforçou nessa janela de, de, de transferência. né? Eu creio que a gente se reforçou legal, só acho que é, só faltou um lateral direito mesmo, que a gente queria, né? mas infelizmente não veio, mas eu creio que eu creio que com esse elenco aí a gente consiga escapar, né? Mas eu acho que essas duas, esses dois próximos jogos são fundamentais, né? Eu creio que duas vitórias aí mesmo a gente
1: já não pensa mais em rebaixamento. Legal. Galera, para quem chegou aí na live, a gente ainda não falou, não, não contou as, as novidades do programa aqui, né? na Quinta-feira, programa com membros, galera que está aqui, todos eles são membros do canal, contribuem com apenas R$ 4,99 por mês, participa de sorteios de canecas de chope, canecas de café, camisas oficiais do Havaí, camisas, enfim, do canal, pode estar lá na mesa conversando com a gente diretamente do estúdio, então seja membro do canal por apenas R$ 4,99, você apoia o canal e ajuda o Isto Havaí a cada vez mais ganhar muita força. Lembrando, compartilhem essa live aí, com todos os amigos havaianos. Hoje a gente está tendo aí, o Havaí cedeu um sorteio de 10 ingressos. Inclusive, nesse momento, eu vou fazer um sorteio de um ingresso, porque a gente tem 10 para fazer. E o primeiro que me responder a pergunta certa aqui, que eu vou fazer agora, deixa eu até ver, porque eu fiz muita pergunta. São perguntas fáceis, né, galera? Mas o primeiro que me responder, já me manda o nome aqui, eu vou anotar o nome certinho. E aí a gente já vai ser uma lista que vai estar tá lá direto na entrada do... Nos portões, em qualquer portão da, da ressacada e primeiro que me responder a resposta certa, eu já anoto aqui e a gente já tem o primeiro ganhador então preparem seus, seus dedos aí, os botõezinhos do computador e do celular é, qual o primeiro jogo do Barroca pelo Havaí em, 2000 e, em 2023 vamos esperar a resposta da rapaziada aqui vamos ver quem é que vai responder primeiro Qual oh. o primeiro jogo do Barroca pelo Havaí em 2023? Oh, Costeira foi recepcionar ele no aeroporto e tudo, hein? Alma dica. É. Fui lá, estava né? <risos> numa expectativa danada, enquanto ninguém me responde aqui. Ai, ó, ah, aqui, agora respondeu. Victor Ares. Victor Ares, o primeiro vencedor. Parabéns, Vitor. O teu nome. Vai estar na entrada de qualquer portão da Ressacada. É só entrar, beleza, meu querido? Daqui a pouco a gente já faz mais uma pergunta. Vamos continuar com os nossos assuntos aqui. Lembrando que é muito importante que vocês deixem like aí, porque o canal só cresce com a ajuda de vocês e com a força de vocês. Então não custa nada dar aquele likezinho maroto, que é muito importante para tá a gente. A gente estava aqui agora... Oi? Tá fraco, Deixar deixar o like aí. Exatamente. A gente estava aqui agora falando de do Barroca. Barroca, Barroca errou, Barroca acertou, e eu já aproveitei e fiz essa pergunta sobre a primeira partida do Havaí. Hoje o Heitor Machado, da, da NSC, lá do Globo Esporte, ao contrário deles eu gosto de dar a fonte e divulgar o, o, o nome de quem fez a reportagem. né? Então parabéns, Heitor, pela reportagem que tu fez hoje. É, Havaí dobra aproveitamento com Barroca e consolida a base com cinco titulares em todos os jogos. Em sete partidas, são três vitórias, duas derrotas e dois empates. Antes, um aproveitamento de 24% e agora é, um aproveitamento de praticamente 50%, um pouquinho mais de 50%. O que, que vocês acham? Aqui se deve essa virada de chave do Havaí? Somente Barroca? As contratações? É, o que, que vocês acham? O que, que aconteceu para o Havaí ter essa virada de chave? Vamos começar agora, anti-horário. Gregor?
4: Cara, eu acho que foi um conjunto de situações, entendeu? Eu acho que foi... É, não só essa contratação do Barroca, as contratações do, do, do elenco né, que fortaleceram e, vamos ser sinceros, essa união da torcida que demonstrou que o torcedor está unido em prol do Havaí, né? É, eu acho que é, eu, eu desconheço é, eu desconheço o clube no Brasil que abraçou um time que estava na última posição do Campeonato Brasileiro da Série B, mas estava no rebaixamento. Né? A gente era o último colocado na Série B e os torcedores se uniram, fizeram a recepção e a gente foi unido para o estádio para demonstrar para os jogadores, para a direção, que a torcida é, estava em prol é, do Havaí. Né? E eu acho que isso tudo também ficou muito claro, né? com jogadores se unindo a essa campanha, jogadores fizeram doação de, de PIX para, para, para as recepções, né? A diretoria ajudou bastante. É, então, eu acho que essa união também passou para o elenco de jogadores e para a diretoria Havaiana. Eu acho que a gente conseguiu é, mostrar para a diretoria e para os jogadores o quanto a, a torcida Havaiana é forte. Né? E
1: aí, Leonardo, o que, é que mais né, meu amigo?
3: Sem dúvida, o fator mais importante foi esse que o Gregor citou, sem dúvida. Se a torcida não abraçasse o time... Não, não teria jeito, porque se nem o torcedor bota fé, imagina o um jogador, né? o jogador não tem sentimento, ele é o um profissional, ele está ali jogando e fazendo a função dele, então se a torcida não abraçar, meu amigo, não vai ser o jogador que vai se coçar, né então se ele sentir esse apoio, tem jogador ali que é ruim, a gente sabe que é ruim, o cara não vai render mais do que aquilo, mas se ele tiver o um apoio vindo da arquibancada, o cara pode render muito mais, se ele vai render 60, ele pode render um 80% com o apoio da galera, agora se o pessoal só ficar xingando e metendo pau no cara, o cara desanima, tem os ali que vão baixar a cabeça e vão querer se esconder no banco de reserva, e não continuar dando a cara a tapa dentro do gramado, não é verdade? Mas a gente sabe também que as contratações também foram importantes, né? O Júlio mexeu no bolso, reconheceu o erro dele da montagem de elenco do começo do ano, que o elenco do Havaí estava ridículo, ridículo. só contando a maioria do pessoal que tinha condição de jogar era da base, as contratações que eles fizeram ninguém estava rendendo nada, com exceção do Vagininho, era o único, o resto podia botar tudo mesmo balaio e mandar embora para onde veio porque não tinha ninguém redendo ninguém horrível, rendendo.
0: Né? Era, era, horrível, era horrível não tinha
3: condição daquilo nem o Santo Barroca ia tirar leite daquelas pedras ali bicho não ia não tinha condição sabe é, eu brinca... não não brincava... para correr com aquela raça ali
1: Leonardo eu brincava que quando eu vi os olhos do o jogo do Havaí, eu dizia que os meus olhos sangravam dava dava era triste e ver aí nas principalmente subindo não tinha uma transição não tinha uma jogada não tinha nada né e a gente lembra que o Alex né dizia que é, o jogador tinha que ter uma liberdade tática dentro do campo para poder atuar e poder ter uma diferença ser um cara ser um como é que é ele podia usar a inteligência dele dentro do campo para poder fazer o que ele quisesse em determinada situação só que isso servia para ele que foi craque lá atrás como jogador Sim. e tinha essa habilidade de fazer é... E tinha inteligência Jogado, Oi, Leonardo. E
3: tinha inteligência. Ele tinha inteligência para fazer. Tem jogador que se tu deixar ele livre com a inteligência dele, ele não vai fazer nada, infelizmente.
1: Exatamente, exatamente. Marcelão.
2: Eu concordo com o Gregor. A união, não, a mobilização da torcida foi fundamental também, né? E também as contratações. Se o avaí não tivesse feito as contratações, acho muito difícil assim de ter essa evolução no time, né? E assim é vai trouxe ali, ó, por exemplo a gente estava tá falando da, da, da situação de povoar o um meio campo né? temos ali o giovani o giovani pareceu assim um pouco tá, parece fora de forma não sei se o é a opinião de vocês aí a movimentação dele assim quando ele entrou ele não achei muito não está muito bem é, mas nós temos o Andrei da base Tem que dar... o time agora que tá mais encaixado fica mais fácil de tu colocar um guri da base jogar que agora o time tá mais ajustado tá organizado entendeu coloca o Andrei ali com a movimentação ele jovem pode dar bom entendeu então ainda também tem o Edinho né que não foi nem relacionado ainda não, e foi eu acho que até um pedido do Barroca a contratação não, não entendi até agora não está sendo bem relacionado então estou curioso para ver o Edinho jogar também nós temos é, três meias no banco que não foram utilizados praticamente é, o, 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 o Giovani eu até entendo ali eu vi que está, fisicamente, não está tão bem, mas, pô, nós temos outros dois aí, tem Edinho e, e Andrei, que são jovens, né? Eu acho que a gente tem elenco, que pode né o time agora, como está organizado, o Andrei poderia render mais, por exemplo. Né? E aí, o ataque, quando tu tira um, né, o nosso ataque se torna mais poderoso, até eu acho, porque a gente vai ter jogador descansado no banco de reserva, tu vai fazer uma opção ali, tu tens é, Denilson, tens Filipinho tem Spottker, tem Sporveda, olha só, quatro jogadores de bom nível que tu pode alternar
1: eles ali no ataque. Pois é, mas eles têm, oh, oh, mas eles têm bom nível, só que vocês não acham que alguma coisa está acontecendo no treinamento para o Barroca continuar insistindo com esses jogadores que ele está e não está substituindo por esses jogadores aí que vieram a peso de ouro, né? Porveda foi um que veio a peso de ouro. O que está que acontecendo que ele não entra ainda nesse time?
2: É que eu, na minha opinião, o Barroco tem um conceito de jogo que é o 4-3-3. E aí o que que acontece? Ele abre mão de ter mais um jogador no meio-campo para trabalhar a bola e para ocupar espaço e se apresentar pro jogo. Quando um volante tá saindo com a bola ou um lateral tá dando opção de passe, né às vezes tu precisa de um meia para encostar, para chegar ali e vir para receber a bola, para fazer triangulação, receber e fazer a ligação do meio com o ataque. E aí o avaí vai ter dificuldade, porque os passos do avaí é muito esticão para pontas. É muito ligação direta, entendeu? Aí fica aquele jogo sem trabalhar tanto a bola no meio campo, sem ter um passe mais curto e trabalhado, né? E aí o Avaí tem essa dificuldade dessa transição do meio para o ataque. E aí fica também aquela questão de ter que colocar o Podker toda hora fazendo quase um lateral, fazendo linha de cinco lá atrás. Aí quando a gente precisa dele ter força para jogar na frente correr, o cara está cansado. Mas ele o Podker que tá volta para o jogo pro não assiste, né? Exatamente, então tem falhas assim que a gente vê. Assim, ó, ah, claro. O jogador tem que ajudar fazer as linhas e fazer, né? O, o fechar o bloco de marcação. Só que se tu pegar e pegar o pote e botar ele lá jogando na linha de cinco lá atrás, quando tu vai, quer usar o pote na frente para atacar, ele tá morto, tá cansado. Aí não vai ter força. Ele podia dar três, quatro, <risos> quatro piques na frente e decidir um jogo, mas não tá correndo lá atrás. Ficou vazando cobertura do, do, do Inocêncio. Aí complica, né? Então acho que outra coisa aí... De... Tu, tu podes até fechar a linha e, no meio campo ali. Mas, porra, mandar o cara ficar quase de lateral direito, porque o Inocêncio não tá dando conta da marcação, tá é complicado, né? Na minha visão, né? É. Aí quando a gente quer atacar, a gente não tem força no ataque. E a transição tá com esse problema aí que eu falei agora, né? A gente não falta jogador no meio campo. para tu jogar 4-3-3, cara, tu tem que ter três caras com pulmão... Porra, explodindo, bombando, jogando muita energia, muita preparo físico excelente e com qualidade técnica excelente também, porque tu tem que ter passe rápido, entendeu? A é, transição tem que ser rápida, né? não, não é, o toque é mais longo, não é um toque tão trabalhado, tão, né? então, assim, eu Muito acho mais difícil, difícil de jogar com três no meio campo. Foi o que aconteceu nesse último jogo, né? é, o Havaí com intensidade no
4: primeiro tempo, o Cortez claramente morreu no segundo tempo, né? Nossos laterais morreram no segundo tempo, e né? aí o Havaí decaiu. Né? Não teve. Não Os teve. Os jogadores do meio campo do Havaí são é muito deu, né?
2: cara. Havaí É sobrecarregado o meio-campo do Havaí, o nosso volante, tá? Porque eles tem que correr por dois, cara. Ele tem três a ocupar, ele tem que ocupar, o campo tá ali, o espaço do campo. Ele tem que ocupar aquele espaço, se dobrar para correr um, Às vezes fechar uma um cobertura de lateral, fechar o um outro, fechar o outro, porque tem muito campo, entendeu? Pra ele cobrir. Meu. Aí tu sobrecarrega o, o volante. Outra coisa, o Wellington, né? O que é sabe sobre né? o Wellington pra mim O Wellton é um que sempre sai exausto de campo baita jogador, entendeu? Aí tu tá sobrecarregando o Wellington, que é um baita jogador. Né? Eu acho que ele é de um desperdício, assim. Do...
1: Taticamente, tu poderia melhorar isso, entendeu? E o que, que é o tamanho do Giovanni, né, cara? Como é que pode um jogador. Tá pesado, é. Tá, 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 pe... tá pesado, cara, por um por ser um atleta. Mesmo. Hã? Mais um pouquinho, ele chega em mim, pô. Acho que eu vou, que eu vou dar uma treinadinha e vou fazer um, um três períodos lá para jogar também, eu acho. Eu vou tá passar aqui, lá, eu caseiro, vou passar cara. um pouquinho aqui na audiência. Não Muita só ele, né? O
2: Felipe Baixo também. Tem...
1: É, o Felipe, o Felipe Baixo o Felipe também, baixo.
2: Né? ainda tu vê que ele é magro. Ele tá fora de forma, assim. Mas ele, ele não é um cara... Parece assim que o Giovani tá mais redondinho, né? Mas,
0: tá inchado. Ó, ligando,
2: assim. Tá mais inchadinho tá mais gordinho. O Fábio... Agora, o... de. Ele é jogador boa tá jogador, eu acho. Toque de bola dele, jogador de alto nível. Não, sim. Olha, Mas no, pulmão ele, ainda tá,
3: tá não Pode no pulmão ele ainda tá... Tá ruimzinho. Não pulmão ele No pulmão ele ainda não tá pegando ninguém na corrida, não. Teve um jogo é. ali que o cara deu uma esticadinha na bola, ele saiu aqui ó e tinha entrado sim. no segundo tempo. Não fazia muito tempo que ele tinha entrado, não. Não pegou o cara. Se o Lipe é. não vem na cobertura, já era.
2: É verdade, isso é verdade. Mas ele tem uma qualidade técnica acima. Tu repara o toque de bola dele, cara. Tu vê que é diferenciado. Assim. Eu vejo que ele tá acima de qualidade técnica, de recurso técnico, um toque de bola, e tem assim, às vezes, tipo, o cara tá passando por ele, ele dá tapa assim, ó, o efeito, dá um passe, pô, coisa que recurso técnico que outros jogadores, a maioria dos jogadores não tem. vê assim, que ele tem uma qualidade técnica diferenciada, né? Eu queria só ressaltar
3: isso, duas né? coisas aqui do que tu falou, Marcelo. Uma questão é a montagem do banco de reserva, o cara traz o Edinho, que é uma promessa aí do Fluminense, que a torcida do Fluminense pois queria é, cara. o cara de titular no time que tá disputando Libertadores, né? não foi eliminado até agora, a torcida queria ele de titular, para botar Gazão no banco, pô. O que, que o Gazão é, fez até não, agora é, no Havaí é. para ficar no Olha. banco de reserva? O que, que o bem Gazão bravo, fez até bravo. agora no Havaí para ficar no banco de reserva, pô? Aí para deixar o Edinho fora da relação, é. pô, o cara tem que ter xingado a mãe do Barroca, pô, para ficar de fora <risos> por, por causa do, do Gazão. Ah, dá um tempo, pô. Não, não, o Gazão não tem é. condição. Tá louco? Eu, só o se Grêmio, o Gazão tem... tá arrebentando no treino, ninguém é, eu... tá vendo.
4: Não, tem o Grêmio foi... Por que, que não chamaram é? o Gazão de volta? Levaram o Luan lá. Tem chamado de... o
2: Gazão de
1: volta. É, é... Aham, o Gazão é craque, pô. O Gazão esse é crack,
2: esse pô. banco de reserva do Havaí precisa ser melhor escalado. Porque aí depois vão dizer, eu estava até ouvindo as rádios aí falando, ah, mas só tem o Júlio César no banco. Pô, mas é claro, ele montou o banco desse jeito. Não fui eu que fui lá escalar o banco. É? se Deixa Ele não passar. botar o Júlio César e botar o Andrei no banco, botar o Edinho, botar, né? Botar o Modesto. o Modesto. É, eu ia falar Modesto. Modesto. Que botar o Modesto de nove. Torcedor do Hawaii. O que prefere? o Modesto ou o Júlio César?
4: Pô. Não, e outra. Bota o Modesto de e O Denil sabe jogar na ala. Sabe jogar de ponta, pô. Não. Desloca ele um pouco ou faz ou faz dois centroavante. Né? para segurar o zagueiro atrás, para segurar um pouco da bola na frente. né Mas não, bota Júlio César, porra.
1: <coughs> ó, galera, eu vou passar aqui na audiência dessa galera aqui. Ó. Tem um pessoal que ainda precisa escoar aqui, que tem muita gente participando. Uma pena ver que vários reforços que o Freeland trouxe acabam nem entrando nos jogos. A base do time é a mesma que estava antes dele chegar. <coughs> Perdão. Aqui... Denilson é o artilheiro do Havaí. Gostei da contratação. Essa daí acho que todo mundo gostou. Alguns criticaram, mas aqueles que, que, que criticaram acho que já estão surpresos com a atuação do Denilson. Né? É, Marcelo Mafezoli Boa noite, Marcelão. Barroca, contratações e torcidas. Está se referindo ao que se deve o desempenho do Havaí. Né? É, ao melhor desempenho do Havaí. É, João Almeida. As lideranças que chegaram, é, Cortês, Felipe Bastos e Nilson, foram pessoas que também... Queriam mudar essa situação do Havaí. É, pode-se dizer que sim, né? Principalmente dá de ver, né? O Denilson, porque tá jogando muito, né? Tá mostrando muito a que veio. Cortes não teve uma boa atuação, mas de fato melhorou aquela zona ali da defesa do Havaí, né? Deu mais equilíbrio para aquele canto ali, né? Que a gente não tinha tanta qualidade, principalmente na saída de bola. E temos aqui um novo membro no canal, né? A Bárbara Alves. Bárbara, muito bem-vinda ao Isto é Havaí, obrigado por apoiar o canal, é muito importante te ter por aqui, fica na audiência, se inscreve aí no canal, já deve ser inscrito, óbvio, deixa o like, enfim, compartilha essa ideia aí com todo o torcedor havaiano, que a gente precisa muito do apoio de vocês para seguir em frente aqui. Vamos lá, o João Almeida, o barroca que, é, que entende de Havaí sabe como é o Havaí, é, enfim, vamos lá, o Eduardo Araújo Miller. O objetivo do Havaí é ficar na Série B e ano que vem ser campeão da Série B. Cara, eu estou muito, muito, com muita fé que isso possa acontecer, principalmente no quesito se o Barroca ficar, né? se o Barroca permanecer para fazer um trabalho a longo prazo. Vocês acham que o campeonato da Série B se ano acabando, o Barroca merece ficar ou tem que ir embora no final da temporada? Preciso da opinião de vocês, agora vamos começar a partir do Marcelo Muniz
2: eu acredito que o Barroca tem que ficar, ele faz um bom trabalho, ele só tem que lapidar algumas coisas, essas coisas que a gente está conversando até o momento agora, né? Melhorar o meio campo, fazer de repente uma leitura de jogo, conseguir enxergar mais alguma coisa, entendeu? Na leitura de jogo, né? melhorar substituições, no último jogo, substituições foram ruins, entendeu? Ele mexeu mal no time, mas isso aí acontece, todo técnico erra também, não é perfeito, né? Mas assim, eu já vi evolução, como falei anteriormente da Série A quando ele foi técnico e agora, que hoje ele já bota bloco médio em marcação, ele consegue adaptar o jogo conforme a necessidade né coisa que antes ele não jogou assim na Série A, né? então o Barroca ainda precisa de algumas coisas é, melhorar essa leitura de jogo é, melhorar essas opções de banco de reserva né? agora que o time está mais ajustadinho é, apostar no Andrei, apostar no Modesto o Modesto pode fazer uma ponta entendeu? no lugar do Júlio César então assim a gente precisa o um time ajustado a, agora sim usar o pessoal agurizada da base que são bons jogadores né
1: Leonardo
3: tem a crescer é, então ressaltar isso aí que o Marcelo falou é, já teve evolução do Barroca do ano passado para esse já já deu para ver assim vários jogos Antigamente, com 1x0 o Havaí, ele tentava continuar indo para cima. Botava atacante, queria meter o segundo gol. Agora já não. Ele já tenta preservar mais o resultado, principalmente quando está né, já no terço final do jogo ali. Ele já tenta né, pensar mais o, o placar a favor e tal. E o Havaí... O Barroca tem que parar de ser um pouquinho o Mãe de Iná também, né? É, Madre Teresa de Calcutá, desculpa. Querer ficar salvando o jogador. O Júlio César não tem mais jeito. Não tem mais. Aquilo ali, esquece, cara. Nunca vai ser nada na vida esquece, manda ele voltar a estudar, vai, vai fazer nutrição, vai trabalhar com preparação física, melhorar dele, sei lá, mas não, não tem condição. né? Então, querer trazer gazão agora, ressuscitar gazão numa altura dessa do campeonato, o Havaí não tem mais tempo pra brincadeira, cara, não dá pra ficar recuperando o jogador agora e querer, sabe, passar a mão na cabeça de todo mundo, agradar todo mundo, o Barroca é um cara legal, gente boa, ele quer trazer o grupo pra ele, beleza, mas isso aí não precisa, cara, não precisa, tem que contar quem tá melhor jogando e acabou, não tem essa, entendeu? É uma bem das bravo, coisas que ele pode pratica. evoluir para o... É, eu também acho que ele deve continuar, mas ele tem que melhorar essa parte aí, cara. Não dá para agradar todo mundo. Não vai dar para agradar todo mundo. O Havaí está com um grupo enorme também, porque vai jogar a Copa Santa Catarina, mas não dá para botar essa galera toda a jogar a Série B, não tem como, não tem condição.
1: Concordo. Gregor, meu amigo,
0: o que cara, tu acha? A Barroca
1: fica... É, eu sei que a gente aqui está falando de uma coisa que pode acontecer lá na frente, mas dado o desempenho, Dada tudo que o Avaí já sofreu aí nos últimos tempos por não ter uma sequência de trabalho de um técnico, não ter uma uma vamos dizer assim uma convicção de trabalho, né, de um técnico aqui dentro da ressacada, é, tu acha que agora o Avaí acertando e permanecendo, que não seria uma um grande um não é, eu acho que o torcedor do Avaí não deve comemorar a permanência, né, eu acho que não não é um, uma coisa a se comemorar, a gente está acostumado com permanecer ali nos quatro primeiros, brigar pelo menos por isso, então o Havaí permanecendo na segunda divisão, é, Barroca sai ou Barroca continua?
4: Não, na minha opinião, Barroca
1: tem que ficar,
4: eu acho que é, o Barroca veio em duas oportunidades aqui para o Havaí, nas duas oportunidades que ele veio, ele pegou o time com, como a gente diz, né, com bom de andando já, né, eu acho que a gente tinha que dar uma oportunidade para o Barroca justamente para ele iniciar esse trabalho desde o início do ano, né? para ele trabalhar junto com o Eduardo Freeland ali, que eu acho que também é, veio para acrescentar muito no departamento do, de futebol, eu acho que tanto ele como o Lucas Pedroso ali são duas pessoas que me passaram, me passaram assim ser ser pessoas, vamos dizer, honestas e que estão dispostas a, a, a batalhar pelo bem do Havaí, né? Mas a gente pôde ver aí as contratações do, do Freeland foram foram condizentes, né? Eu acho que a gente melhorou bastante o elenco, eu acho que a gente deveria dar uma oportunidade para o Barroco começar esse trabalho no Campeonato Catarinense, para a gente ver, né? Já que o time também assimilou muito bem a, o esquema tático, né? Do Barroca, tanto na primeira passagem como na segunda passagem, é, de questão tática, eu acho que a gente não tem o que reclamar, né? Assim, é, se a gente for analisar o Alex, o, o gringo que passou, né? O Havaí não tinha uma, uma tática em campo, né? A gente via gente perdida. Pelo menos hoje em dia a gente consegue ver toque de bola, a gente vê posicionamento em campo, né? Então, eu acho que isso... Obediência é... tática, né? Obediência tática, exatamente. Porque com o Alex, com, com, com o gringo ali, a gente não via isso. A gente viu um Havaí totalmente perdido, né? Muito tá mais e... organizado, né? Muito mais organizado. Tá né? mais organizado. Muito mais
3: organizado né? O gringo era uma salada de fruta, né? Bom, oh, o esquema não, eu tático eu dele mal, era cara. da vaca indo para o brejo. Era uma loucura.
2: <risos> Nossa
1: Senhora! Cada, cada jogo era um jeito diferente de jogar uhum. e ele ah, não, jogador não, não. errava, ele tirava o jogador. Não, trocava, todo mundo, né?
2: trocava todo mundo, não dá para fazer
1: isso. Ah, Trocar ah, sempre. Né?
2: E o que
3: mais era... tinha era jogador entregando e acabar a temporada sem ninguém em campo, porque todo mundo que entregasse, ficasse em um banco,
1: já era. O Havaí parou até de ter jogadores expulsos, vocês já observaram isso, tirando aquele jogo da ponte preta. Até isso acabou, o Havaí começou a jogar com mais...
3: Porque é... parou de correr errado.
4: E,
1: é, como, e, e como critério. O critério... chegava é
3: atrasado diferente. toda a jogada, tinha
4: que resolver na porrada. Não tinha jeito. O que foi, Gregor? E como critério é diferente, né? Porque o último jogo ali na ressacada, o, 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 pra mim, né? O, o goleiro era para ter sido expulso, né? É, ali, ali ali naquele na
1: lance... Eu... o lado ao contrário, né?
2: Sim. absurdo. E naquele lance.
1: Produção, Ali naquele lance, há quem diga que porque o jogador é, escolheu é, driblar para o lado de fora, para o lado da lateral, é, não foi lance de expulsão, era lance para cartão amarelo. Ainda que fosse assim, né? Se a gente levar em consideração o que aconteceu já no primeiro tempo, quando o goleiro já tinha que ter tomado o cartão amarelo com o Nathanael, o goleiro já tinha que ter sido expulso ali. Se levar em consideração isso. Então, discutível, o árbitro daquela partida foi extremamente fraco, né? Galera, eu vou fazer mais um sorteio aqui. Aliás, eu vou fazer mais um sorteio, não. Vou fazer mais uma pergunta. Quem me responder primeiro, é, quem me responder primeiro aqui, a gente já, já libera mais um ingresso para ser retirado lá na bilheteria do Havaí. Na bilheteria, não, desculpa. Na catraca do Havaí, em qualquer setor, só, só dá o um nome que vai ser liberado. A próxima pergunta, preparem-se aí, ó. é uma pergunta sobre o nosso próximo adversário. Qual o ano de fundação do, do Tombense? Qual o ano de fundação do Tombense, ou da Tombense? Essa daí, acho que vocês vão ter que jogar no Google para responder. Mas, não é tão difícil assim. Qual o ano de fundação da Tombense? Pô, mas aí tu fudeu também, né? Por quê? Aí, ó. Já responderam. Parabéns, é, pois é, porque porque agora,
4: agora eu vou te dizer por quê. Por quê? Porque a Tom Benz tem dois anos de fundação. Ela tem a fundação e depois a profissionalização. Ela se tornou profissional em 1991.
1: Ah, não. Eu vou levar a fundação, pô.
4: Ah, pois fundação, é. Eu... Fundação,
1: fundação.
4: Não, desculpa. Em 99 ela se tornou profissional. Ela Aí era tipo já...
1: amador. Até 99. Ah, o, não, não importa. O, o Arthur ganhou a fundação, não falei profissionalização. Arthur, parabéns, meu amigo. Retira lá na... na um, retira? Não, né? Entra na Passa na catraca, dá o teu nome em qualquer setor que vai estar liberado um ingresso para ti lá, é só passar que o teu nome vai estar na lista. Arthur Ramos, parabéns, meu amigo. Vamos seguindo aqui com o programa, lembrando que o Hoje em Cash, Isto é Ava, aí de hoje, é um patrocínio de Serviconte Contabilidade há 26 anos, contabilizando sucessos. Eletroespíndola há 40 anos, servindo sua casa e sua empresa. Acaute Visual transformando sua ideia em vídeo. Casa dos Parabrisas, vidros para caminhões, automóveis e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240 1600. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da grande Florianópolis. Ótica Maria, o melhor preço todos os dias. Fone 4767. E frango e fritas, crocante, sem igual. Inclusive, a galera que está indo lá no, no frango e fritas, nos Jogos Fora de Casa, diz que está sensacional aquela torre de chope com uma porção de, de qualquer coisa do cardápio lá, gratuito, está muito... Top, ah, vou passar aqui nos jogos do Havaí, os próximos jogos do Havaí, né? Havaí e Tombense nesse sábado, CRB e Havaí no dia 23 de agosto, às 19 horas, que é um jogo atrasado, é, aquele problema do avião que eu acho que ajudou muito o Havaí, né? Diga-se de passagem. É, Chapecoense e Havaí dia 27 de agosto. É, galera, com que time que vocês entrariam no próximo jogo aí, eu já tenho a escalação aqui do provável time. Eu vou ler aqui para vocês e aí vocês me dizem se é, está legal, se não está, se concordam, se discordam, enfim. Provável escalação, Igor Bom no gol, que eu poderia chamar de Igor excelente. Inocêncio, Roberto ou Douglas, que eu não sei se ainda está se legal para jogar ou não. Eu não tenho essa informação, se alguém tiver e jogar aí na live, pode informar a gente
3: Felipe Olha, Silva o Douglas estava
1: correndo no gramado já estava correndo? tava Chave. Felipe Silva, Cortes Wellington, Eduardo, Rafael Gava, Potker Natanael e Denilson o que, que vocês acham dessa escalação aí vamos começar pelo Leonardo dessa vez vai lá Leonardo o que, que você então, mudaria? Só queria... se você mudar alguma coisa Antes de
3: falar isso, eu só queria voltar ali no que o Gregor falou de questão de critério no lance da expulsão do goleiro que não foi expulso. O Alexander foi expulso no lance igual e o cara driblou para o outro lado também, tá? O cara driblou para a lateral sim, e direita, sim, sim. né? Sim. E o Alexander foi expulso, pô. Como é que o goleiro do Criciúma não foi? Não é verdade? Agora pode repetir a pergunta, por favor?
1: Não, eu, eu posso até repetir a escalação para ti aqui, a provável time, né? Igor Bom, Inocêncio, Roberto ou Douglas, Lipe Silva, Cortez, Wellington, Eduardo, Rafael Gava, Potke, que Natanael, Denilson. O que é, você é acha dessa?
3: É a base que ele tá mantendo, né? Manter a base, manter a mesma escalação, até não é errado. Não vejo isso com, com maus olhos, porque vai dando aquele entrosamento para o time, né? Que a gente não teve até agora e o jogador sente mais confianças começa a se entender melhor em campo tu já sabe onde é que o cara gosta de receber a bola para onde que ele vai correr e tal tudo isso já vai facilitando né os pontas do avaí mesmo deve estar indignado ficar no banco um lateral esquerdo improvisado né? mas paciência é o que tem para o momento mas hoje eu recebi informação já tarde do, do fernando leite nosso amigo aí que o natanel já foi ponta na na bulgária e foi artilheiro então o... Os pontas do Avaí que estão no o banco cara, não do artilheiro, pô É, eu, eu acho que eu também <risos> joguei de ponta lá, eu não ia fazer muito feio, não. Mesmo uns 20 quilos acima do peso aí. Mas, mas o, os caras não precisam cortar os pulsos então, por causa disso, né? Mas o natanel ele rendeu, ele rendeu. A vitória em cima do Simão foi por mérito dele, ele que tentou ali a bola e acabou dando certo. né é, E eu acho que ele também não vai jogar o jogo todo, o segundo tempo, o Barroca deve botar alguém no lugar dele. O Douglas eu preferia que jogasse, né, no lugar do nosso amigo Roberto ali, que até não comprometeu quando entrou no último jogo. Mas a gente sempre fica naquela dúvida, né? Quando que ele vai errar o primeiro passo entregar o primeiro contra-ataque? A gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha. Tirando isso, eu acho que é o time que a gente tem mesmo. Não tem muito o que inventar em cima disso. Talvez, né? Ganhando a partida e tal, estando ali com uma vantagem no placar, ele botar mais gente no meio campo para o segundo tempo. Mas de início, eu acho que é isso aí mesmo.
1: Gregor, o que você acha, cara? Mexeria em alguma coisa desse time? Cara, eu concordo com o Leonardo. Eu tiraria o Natanael. É?
4: Acho que desnecessário o Natanael até. Se ele jogou de ponta na Bulgária, por que ele não quis jogar de ponta com o Lisca? Teve uma briguinha o ali. Acordo ele... dele... lembrado, lembrado.
2: Ah, lateral, o acordo dele é só com o professor ponta. Barroca. Agora chega o Barroca,
4: eu quero jogar de ponta. Ah, pô, mano. O seguinte, quando houve saía é o que eu disse, tu tá vestindo a camiseta do Havaí, se eu tô ali no elenco, meu amigo, joga... o Tec jogou a camiseta para cima, eu só não vou jogar no gol porque eu não sou goleiro, agora se, se for expulso alguém no jogo e eu tiver que entrar no gol, eu vou entrar no gol. É, é, tô... Quem tá pagando meu salário, se o Tec tá vendo que eu tenho que jogar de ponta, eu vou jogar de ponta, né? Mas agora com o Barroca, ele, ele quer jogar de ponta, né? Mas eu tiraria ele, né? para mim, não sei, o, Lip, o Filipinho tá machucado. Levou o terceiro cartão, né? cartão, né? Levou o cartão, né? Verdade. Eu tava lá no jogo, eu lembro, que ele levou o cartão. Mas, pô, tá tem. Sei lá, cara, poveda aí. Insiste, Natal, ah, seja o que Deus quiser, né? Bicho, não acerta um cruzamento, pô. Pelo amor de Deus. Eu, eu, então, barroca que fique agora, amanhã tem treino que dê 30 bolas, 60, 100 bola para ele ficar cruzando, ó. Cruza, cruza. Eu não entendo isso, tá entendendo? Porque pô, lateral é, é tem que cruzar. É o cara não sabe cruzar. Mano, se eu sou treinador, eu dou, eu tu vai ficar fazendo treinamento específico. É, eu faço jiu-jitsu, a gente faz treinamento específico, né? passagem de guarda, é, reposição de guarda, eu acho que o futebol tem que fazer isso. Porra, o lateral sabe cruzar, dá sem bola pra ele, fica cruzando aí o treinamento inteiro, pô, não sabe cruzar, porra, ele tem que fazer o básico pra jogador
1: profissional, é isso que eu não entendo, pô. É, é complicado isso. Eu acho que o que falta, eu acho que o que falta. Já vou passar a bola pra ti aí, Marcelão. Eu acho que, o que falta pro Natanael um pouquinho mais de tranquilidade. Eu vejo ele com muita, é muito afoito na hora que pega a bola, ele quer correr para dentro de fundo, ou ele quer correr para dentro e dar o chutão, ele, ou já quer se... É, é, falta um pouco de tranquilidade para ele fazer, a concluir a jogada de, de, com mais qualidade, vamos dizer assim. Vai lá, Marcelão, o que, que tu acha da, da escalação? Tu mexeria em alguma coisa, além dos quatro no meio de campo? Então, a
2: questão específica do Natanael, eu fiz assim, o Natanael como característica de jogador, eu vejo ele como atacante ponta. Eu não vejo ele como lateral. Por quê? Defensivamente, ele tem problema na marcação. E ele é um cara que apoia, apoia, vai muito para frente. Eu considero ele um ponta. Como característica de jogador. Assim. Então, eu, eu nunca escalaria ele de lateral, por exemplo. Eu já oficializaria ele como um atacante pelo lado esquerdo. Né? Mas, uh, se eu fosse escalar o time, eu não escalaria o Natanael, Porque eu faria 4-4-2... Faria três volantes ali né? e colocaria o Andrei como o nosso outro meia, o que está cheinho ali, o, o Giovanni, está cheinho, eu não colocaria o Giovanni, colocaria o Andrei, que vai ter disposição, correria, trabalhar com liberdade, penteando ali toda a intermediária de ataque, tanto encostando quando o, o lateral está passando, dando opção de jogada, encostar no lateral quando está no ataque, ou, enfim... Né? a passagem também do, do médio o médio tá ali jogando, ele trabalhar a bola tá junto, trabalhar por trás dos atacantes e os dois atacantes na frente era Potker e Denilson que estão né? são os titulares né eu faria esse 4-4-2 Andrei atrás, fazendo a ponta por trás dos atacantes e o Potker e o Denilson na frente até porque o Denilson tem muita movimentação, o Denilson não, é um sempre a Vanguária aquele clássico ele é um centroavante que busca jogo, sai da área, se movimenta. Né? Então, os dois dá para jogar pote, que ele denilson na frente. E aí a gente teria no banco, por exemplo, Filipinho, para entrar no segundo tempo, a gente teria o Poveda, teria o próprio Natanael, Teriam várias opções, boas opções do banco para jogar no segundo tempo. Eu queria falar uma coisa específica que ninguém comentou ainda, do Gava, eu acho que o Gava tem que participar mais do jogo, ainda mais no esquema que é do Barroca, que diz que tem que jogar com três no meio campo, o Gava precisa de mais intensidade. O Gava é um bom jogador, em algumas partidas, ele fez é, de mais tal.
1: liberdade, né, Marcelo? Mas O, o,
2: o Gava é que, assim, ó, com esse esquema tático, não vai, não vai ele, exige um jogo, então ele exige muito de jogador. Ele exige muito de jogador intensidade, certo? Correr, se desdobrar em campo. O Gava precisa correr mais? E aparecer mais pro jogo? Eu acho que o Gava, ah, aí vai ter lá um comentarista, um comentário vai dizer, ah, pô, mas o Gava foi bem no jogo. Eu vejo o jogo, né? E escutando o comentarista. Pô, mas o Gava tá, porque ele deu um passe aí, os outros 90 minutos não jogaram nada. Tá, é bom daí? Tá certo, ele deu um passe pro gol, é importante. Mas o cara precisa participar mais, pô. Tem que ah, correr eu acho mais, que, jogar eu mais. Eu acho que o Gava,
1: ô Marcelão, eu acho, o Gava, eu acho que o Gava meio Eu acho que o Gava, ele tem mais ele melhorou muito quando o Havaí passou a ter uma qualidade tática melhor, quando o Havaí começou a ser mais organizado em campo. Isso é o eu para chegar. O que eu acho que é, ele pode, pode não, ele, o que ele precisa ter ainda é um pouco de, de liberdade para poder atuar sem precisar marcar tanto. Uns, uns podem até discordar de mim, mas é quando o Havaí tem três volantes no meio, né, se ele faz um 4-3-3 três, três ali e joga com, com três, aliás, com dois volantes e um meia, eu acho que ele tem que ter essa liberdade total para ficar ali na frente, cara. É, mas aí é que tá. Assim, ó, tu
2: joga com três. Se tu disser pro cara, nós já estamos com dific dificuldade na marcação, que o cara tem que se desdobrar no meio campo. Se tu dissesse, ó, oh, vai não precisar marcar. Pô, vai marcar só com dois no
1: meio campo? Não, a tua não, acaba é. <risos> não é isso. Não, eu, não, não, é? não é necessariamente isso. Porque pode ser que a gente coloque mais um no meio de campo, então. Por isso que precisa pra de, ter mais de, esse meio meio de liberdade, ah?
2: Eu, eu acho assim, ó, o Gava é um jogador que ele faz o segundo volante. Né? Eu gosto de chamar o antigo lá, chama o segundo volante. Ele não é o primeiro volante, é o segundo. É o cara que faz a transição, vai mais na frente, pisa na área, às vezes, lá do ataque e tal. Então, o que, é que eu poderia fazer? O Gava com três volantes. Quando o Gava sobe, fica o, o Wellington e o, né? o outro volante que está ao lado, que eu escalaria, por exemplo, um Xavier, eu escalaria, para deixar o time bem consistente no meio campo. Poderia eu ser o Eduardo passar. também? Não tem problema, pode ser o Eduardo. Mas eu, aí, eu tra... em algum momento, ficaria o Eduardo e o Wellington, e aí tu solta o Gava junto com o Andrei, trabalhando o jogo. Aí pode ser, entendeu? Mas não dá para fugir dessa, dessa sistemática de ter que marcar e subir, marcar
1: e subir. Não foge disso, né? É A posição dele e exige isso, né? Eu vou passar um pouco aqui na audiência, que a galera está aqui, tem bastante comentário. O Luiz Gonzaga Galvão, Lourenço comendo a bola, batendo escanteio como gente grande. Faltas, muito bom na bola parada e nosso time sem essa raça, Lourençana. É, Luiz, há uns do... oito jogos atrás eu estaria com saudade do Lourenço, hoje já não tanto. É... Bárbara Alves, a nossa nova membra, ou membro do canal, Obrigado pela recepção, conhecendo o canal hoje graças ao Léo, meu parceiro de sofrimento na sala dos professores. <risos> ah, boa, boa. Obrigado, Léo. Valeu. Obrigado, Bárbara, mais uma vez. Aqui, deixa eu ver quem mais. Paulo Machado, a posição não vai na tabela. Temos que agradecer ao goleiro e não ao Barroca. Ah, mas todo grande time começa por um grande goleiro. Então, acho que nesse momento a gente... Tem que dar total crédito aí para quem colocou, para quem contratou o Igor Bonk, né? Que acho que foi uma das poucas ace... contratações certas aí da das da gestões anteriores, né? E manter ele na da, na posição de titular diante de, tanto... diante de tantos goleiros que estão ali no Havaí, eu acho que é importante mérito do Barroca, sim. A Leandro Silveira, nosso membro do canal já há três meses. Obrigado, Leandro. Muito importante sua participação aqui conosco. Logo inicia a Copa CC, Seria um teste dos novatos? Também acho, Leandro. Eu acho que o Havaí está contratando jogadores para jogar a Copa Santa Catarina também e ter opções tanto para um campeonato quanto para outro. Haja vista que a Copa Santa Catarina dá uma vaga na Copa do Brasil, que é muito importante financeiramente lá em 2024. O Eduardo Araújo Miller, também nosso membro. Contra Concórdia, estou na ressacada. Legal, cara. Isso aí. Seu Wilson, nosso mestre Yoda. Negócio é o seguinte. O Barroca tem que parar de retroceder o time. Isso sim. Ah, mas o Barroca não é o Claudiola, pô. Vamos lá aqui. Luiz Gonzaga, novamente o Barroca é nosso. Tem que ficar. Chega dessa noia de ter que mandar o técnico embora na primeira derrota. A diretoria tem que aprender a contratar jogadores de qualidade. É, deixa eu ver quem mais aqui quem mais, tem bastante gente participando frango e fritas é muito bom é, é muito bom Vitor, é top mesmo meu amigo uh, quem mais, Arthur, vai vender o ingresso e comprar corote <risos> Porra. é sábado três e meia da tarde
0: Nossa, e, olha, né?
1: o Felipe Keres, esse é o time, não tem que mudar Novamente, ele escreveu aqui, Natanael jogou de ponta na Série A com o Barroca no Atlético Goianiense e depois no próprio Havaí. Vem jogando bem. É, mais ou menos. Mais ou menos. Roberto, é dose. Bota o jo... Jonah... Jonathan Costa. Jonathan Costa. vamos é um ver novo o novo zagueiro. Ele... É o um novo zagueiro, né? Vem o que ele tem a apresentar. É um zagueiro. Jorge Amorim Natanael não é nem ponta nem lateral. É horrível. Você é meu ah, tio, um abraço. Meu é, o amor. O meu tio. O, o, o
2: Natanael, é o seguinte: é, é treino, pô, que faz da categoria de base, cara. É de base. É, é aprender é... a cruzar, tocar bola. Tem que treinar, é, o jogador ele, tem que treinar ele já entra então...
4: com aquela meia alta, com aquele baixo, é. já me dá no
2: dedos. Ó, tu pega os grandes jogadores, por exemplo, vamos dar um exemplo de batedores de falta. Marcelinho Carioca. Quantas faltas que ele batia depois do treino? A gente tem que pegar o lateral, tem que ficar treinando, cruzar para dar um passe. É um passe, exemplo de
4: cruzamento. Ah. Queres um exemplo de um cara que fez gol de falta na gente? O Nenê, no Juventude, eu fui lá em Caxias. Boa, joga... O, o jogo. Tá jogador, né? Eu fui em Caxias assistir o jogo. Falei com o presidente da torcida da Mancha Verde do Caxias. Ele é conselheiro do, do, do Juventude também. Ele disse para nós. Que todo o treino o nenê fica batendo falta depois Aí, do treino. Claro, pô. O cara tem 42 anos de idade e continua batendo falta depois do, treinando. do treino. É. Tá estendendo? Claro,
2: esse é o um exemplo. Né? Para chegar à Mas... perfeição, tem que ter treino, pô. O Nathanael quer cruzar melhor, ele tem que pegar lá, pegar 50 bolas e ficar pá, pá, mirando e cruzando. No tre... É treinamento. Não tem outra saída. Tem que treinar. Mas a gente vai arrumar tem a solução para
3: Natanael. Nós vamos contratar o zagueiro do Cristiúma de Centroavante. Toda é assim. bom e vai acertar no cara, o cara vai meter gol pra caramba. Pode ficar... É assim. ah, um, gancho,
2: um gancho de um comentário do colega ali que falou do Lourenço, tá? Eu sempre critiquei o Lourenço Novaí, com o Claudinei, né? que queria inventar ele de meia, que eu acredito que ele não tem qualidade técnica para ser um meia de criação, mas hoje o Lourenço seria importante jogar de lateral direito. Porque o Lourenço era um bom lateral quando jogava o Novaí só que ele cismava de querer colocar o Lourenço de camisa 10, né, aí é demais, né, tu querer exigir qualidade técnica nível do meia para o Lourenço, eu não acho, eu acho ele um cara muito forçado, é um bom jogador, né, mas hoje na lateral do Havaí ele daria conta.
1: Aqui, ó, Giovani Amaral, entraria com o Filipinho, porque se Cortez machucar ou precisar de um lateral Filipinho, esquerdo, descansado para entrar não tem, aí o, o, J, o João Paulo Bian, João Pedro Bianchi, perdão, um abraço, João. É, tá dizendo que Filipinho é opção. Uma opção, claro. Né? Deixa eu ver aqui, Felipe Queires novamente. Eu vou, vou explorar um pouquinho mais essa galera aqui, que tem bastante coisa para ler, pessoal. Contra o Vila Nova, o time acabou depois que o Natanael saiu. Do jeito que ele corre, se soubesse cruzar, não tava Nova aí. É. É, é verdade, é verdade. Faz sentido. Tipo, o time de Série A, né, também, né? Discorda, o Havaí Total colocou aqui, discordo, o Natanael só erra porque aparece. Foram quatro assistências no ano passado, bom número. O Cortez não erra uma porque não cruza uma. É, mas é porque também o Cortez não sobe. Tem sempre alguém à frente dele para jogar de ponta, né? Não o sei se alguém... é o
2: lateral ou mais defensivo, né? Eu é, acho que é importantíssimo o então... time do Havaí. É importante o Cortez. Deu uma
3: estabilidade é. É. quando, quando sobe, geralmente defensivo. ele vai para o meio, né? O Cortez quando sobe, geralmente, ele vai cortando para o meio né? ali e procurando é a tapera.
1: Exatamente, para achar jogo com o pessoal da meia cancha. Giovanni Amaral, Felipinha e Denilson se dão bem na ponta esquerda. Movimentação na frente, trocando de posição. Eu queria parar para perguntar uma coisa para você que está aí na audiência agora. Você já deixou o like? É muito importante deixar o like, galera. Ah, mas o Felipe é chato, esse gordo, barbudo, quatro olhos aqui me enchendo o um saco. Cheio de contrabaixo ali atrás, um monte cara, deixa o like aí, pô, dá uma mão aí pra gente, ajuda a gente, dá um likezinho aí, é importante pro Estelho aí, é importante pra gente ganhar força, quanto mais força a gente tiver, mais força a torcida vaiana tem junto com a gente, então se inscreve no canal, deixa o like, se torna membro, R$ 4,99 por mês, apenas R$ 4,99 por mês, você participa de sorteios, pode estar aqui na bancada junto com a gente, pode estar no, no, nos estúdios, lá, do, lá no estúdio da Caut Visual, junto com a gente, fazendo o, o pós-jogo, transmissão de jogo, comentando o jogo junto com a gente. Então, seja membro do canal, pode concorrer a camisas oficiais do Havaí. Então, se inscreva, se torne membro por apenas R$ 4,99 por mês, para você não pesa nada e para o Isto é Havaí ajuda e ajuda muito. Beleza? Eu vou fazer mais um sorteio. Como eu falei, eu tenho muita pergunta aqui, estou me sentindo um professor... Cheio de pergunta para fazer. Essa pergunta é moleza, tá? Essa pergunta aqui é muito, muito, muito fácil. É, é só para ver quem é que vai responder primeiro, porque tem muita gente aqui que. Pô, se não souber essa, né? Qual dia o Havaí completa 100 anos? Qual dia o Havaí completa 100 anos? Vou apostar mais pela velocidade do que o pessoal vai responder aqui. Vamos ver. <coughs> Vamos, pô, ver, vamos ver. Cara, é, tá. Olha, olha aqui. Arthur Acho... Ramos. Ah, Arthur Ramos. Boa. Arthur Ramos vai levar tudo, pô.
4: Anderson Correia botou só 01, pô. 01 não dá.
1: É, não dá. 01 pode ser de qualquer mês. Se botasse 01 09, tinha levado, mas não levou. Arthur é. Ramos. Arthur Ramos, mais um ingresso, meu amigo. Já pode tirar dois ingressos na entrada da ressacada. Parabéns, meu sagrado. E trocar por dois oh, Vai virar cambista. Ah, é, vai virar cambista, vai virar cambista. Agora eu vou entrar numa pergunta, é, mais uma pergunta para mais um sorteio. Essa eu quero ver o pessoal responder rápido. É, qual, aqui, qual o telefone da Ótica Maria... Agora, é, qual o telefone da Ótica Maria? É o Google Esse... agora. Vamos lá, galera. Qual o telefone da Ótica Maria? O Jorge Amorim está perguntando aqui: 1 um de setembro. Como um de setembro de que ano? Eu perguntei que dia que, ele fa... que o Havaí faz aniversário. Que o dia que o Havaí completa mas ah, não que ah vamos lá galera vamos lá qual o telefone da ótica Maria bora galera bora boa bom enquanto não vão respondendo aí eu vou seguir lendo os comentários aqui para a gente não botar o programa para andar o Chico MX aqui que também é nosso membro do canal essa parada de bater falta depois do treino é legal e tal, mas se, em, se é em um time mais comprometido com o físico, o cara não faz nem, nem por decreto. Talvez faça isso porque é o nenê. É, o Havaí eu nunca mais vi um jogador que batesse falta, né? Alguém pode dizer algum jogador do Havaí aí que tenha feito... É, que seja um bom batedor de falta hoje? Pô, mas tu vê, isso tu, é... tu vê... Pô, eu tenho 40 anos,
4: né? Se é... tu vê os grandes batedores de falta que a gente conheceu, até o próprio Neto, né? O próprio Marcelinho Carioca, é... Pedrinho, o Nenê, Marquinhos, Rio, todos eles... Todos eles ficavam batendo falta depois do treinamento. Todos falam isso, né? porque está se especializando e uma coisa que eu gosto sempre de, de falar sobre isso que nem tem nem a ver com futebol tem a ver com basquete é o Mon Santa o Oscar uma entrevista ele disse o pessoal pô o pessoal te chama de Mon Santa tu tu teve um pouco de sorte não ele não eu não tive sorte eu ficava, depois do treino, treinando bola de três. E eu só saía do treino depois que eu acertava 20 bola de três seguida. Enquanto eu não saía de lá com 20 bola de três seguida, eu não parava de treinar. Por isso que eu sou mão santa. Tá entendendo? Não é,
2: tem mistério, não. né? Tem que ter treinamento, cara. É? Tá o, Ayrton
1: Senna, o Ayrton Senna tinha medo de, de dirigir na chuva, né? Sim. Aí, ele tinha A maior dificuldade dele era dirigir na chuva. Daí ele só treinava na Chuva,
4: é. para aprender. Eu vi Olha um... aqui o Anderson Correia. Anderson...
1: O Anderson Correia dando uma humilhada aqui. Ó. <risos> o telefone da Rádio amarelo, botou de to... 347-4767. <risos> Muito bom, Anderson. Parabéns. Você é o ganhador de mais um ingresso. Ander... Vou posso. até botar aqui. Ó. Anderson Correia. Só retirar lá. Oh, na... a parede da é minha esposa. Só retirar lá na, na, na Catraca, na hora da entrada. Não precisa retirar. Só, põe, só dá o seu nome lá que vai estar numa listinha. Beleza, Anderson? Parabéns aí mais uma vez, meu amigo. Bom, vamos continuar aqui com a nossa pauta. Ah, lembrando para todo mundo que sexta-feira, agora, amanhã, né? O mascote do Havaí vai estar presente na esquina entre a, a presidente Kennedy e a Lédio João Martins, Nossa. também fazendo venda de ingressos e é, fazendo quiz, fazendo perguntas para dar prêmios lá, dar ingressos, né? Então, quem quiser chegar lá também vai, dar, vai ter uma ação bem bacana do Havaí para distribuir ingressos para o jogo de sábado, que é uma ação bem interessante. Eu acho que quanto mais o Havaí fizer isso, mais é promove difícil, a partida. Oi, oi, Gregor. Quem não conhece é ali a divisa ali, né? Isso, ali esquina. Terra. Tem uma loja ali de carro, que eu não vou fazer propaganda, mas uma loja bem isso. na esquina. Isso. <risos> e, e é isso. Uh, mais um ponto em questão. O Havaí renovou com o zagueiro Lipe Silva até 2026, mas eu já vi informação de que ele está indo embora para Portugal o que, que vocês acham da renovação e de uma possível saída? Lipe Silva vai fazer falta? É um jogador que está saindo, se estiver saindo, está saindo no momento certo. O que, que vocês acham aí, a começar a rotação a partir do Gregor?
4: Eu não sei, é 100 milha, né? Ah, o... 100 milhões está a multa contratual dele para time de fora agora, né? Não sei se pode sair mesmo, se é verdade, né? Mas se sair, vindo dinheiro bom, a gente tá precisando de dinheiro, né? Aquilo, né? Precisamos pagar nossas contas.
1: Né? É, é... eu... O, tá o, o Lipe, hoje, tu acha que ele é um zagueiro insubstituível na zaga do Havaí? Eu acho que não. Tu acha e... que... Quem cabe na vaga dele ali? Eu acho que o que a gente
4: continuar, se for para vir um dinheiro bom, né? Eu acho que deveria vir um dinheiro maior do que o Arthur, né? Se for para vender... Tem que ser por um preço maior do que o Arthur Chaves, né? Mas não sei, porque também eu. É por eu, por eu saber da dívida total do Havaí, saber de tudo que a gente tem que pagar, eu. O
1: que, é que vai embora logo?
4: É, cara. Eu quero é equacionar as dívidas do Havaí o quanto antes, entendeu? Pra gente poder. Essa recuperação judicial aí sair logo de uma vez, a gente poder saber quais são as parcelas, quanto que a gente vai conseguir pagar para a gente ter o um norte, que aí sim a gente vai conseguir investir do jeito que tem que investir no futebol. Né?
1: Show de bola. Leonardo, o que, que tu acha, cara? O que, que tu acha do, do, da saída do, do, do LIP? Tu acha que. Ou da renovação? Porque o Alvé acabou de renovar, mas. Já tem rumores aí de uma possível ida é. dele para Portugal, para a Europa. Uh. O que, que tu acha disso tudo? Faz um, um uh. uma mistura aí e me dá uma opinião sobre tudo isso. Pode deixar.
3: O Havaí com certeza renovou o contrato dele já pensando nisso, né? Já pensando em vender. Até provavelmente, talvez a proposta já tenha até aparecido antes. Aí correram olhar a multa dele viram que era baixo. Não, eu vem cá, vamos renovar, porque desse <risos> jeito aí não tem condição. Como o Gregor falou, não dá para vender a preço de banana. Né? Então, é, ele não é um zagueiro substituível no Havaí está longe disso. O Arthur, quando saiu, era muito mais substituível com, do que ele, né? Se comparar a qualidade técnica de um com o outro. O Lipe falha sistematicamente em bola aérea, ele tem muita dificuldade nisso. É, é perceptível isso, desde que ele começou a jogar, infelizmente, né? É uma coisa que ele vai lapidar com o tempo, claro, ele ainda é o cara novo. Mas é uma, uma situação assim, que o Havaí é complicado também quem que vai botar no lugar, trouxeram esse Jonathan Costa, a gente ainda não viu jogar, o pessoal diz que o cara é bom, tem bastante gente falando boas referências dele, né, é um cara que podia suprir a ausência do Lipe ali no nosso elenco, o Douglas, que foi o outro zagueiro que veio, se machuca constantemente, já é a segunda lesão dele, em poucos jogos que ele fez pelo Havaí, é uma situação bem complicada, passa muita confiança, né, então, mas ele tem que vender, não tem? Essa situação financeira do Havaí é delicada, como o Gregor já está cansado de falar aí na, nas nossas lives, né? Então, tem que vender, não tem jeito. E tomara que seja por um valor alto, maior até do que o do Arthur. Apesar de que eu acho que, na minha visão, assim o Lip não vale tanto assim. Mas não é questão do cara valer ou não valer, é tu achar alguém que pague. Se tu achar alguém que pague esse valor,
2: se tu achar alguém que pague esse valor, beleza. Então, Marcelão... Eu considero o Lípe um bom zagueiro, claro que tem que lapidar. Ele é jovem, né? vai ganhando mais experiência, vai lapidando o jogo dele. Né? Eu acho ele um bom zagueiro. E o Havaí fez correto ter renovado com ele, com certeza, já visando essa questão de multa contratual. Né? Então, eu acredito que o Havaí fez a diretoria, né? a presidência fez perfeito. É isso mesmo. É, e, e se vir realmente 100 milhões, como o Gregor falou, salvou o Havaí. Né? Imagina uhum. 100 milhões. Porra, 100 milhões salvou o pagar paga a conta do Havaí pagar toda a dívida do Havaí Então, aí eu acho que foi excelente. O, o Lipe vai render um, se Deus quiser, um bom dinheiro aí pro clube. E, e se chegarem com 100 milhões, vende agora. Porra. É, vende na hora, né? É, pela metade já venderia, né? Cinquentinha hum. já tava bom também. Um, um 30, já ajudava é bastante. Vinte e cinco, já vai, é, agora a gente temos que ver assim, né é, no elenco ali quem tem ali, que pode substituir o Lipe, perna esquerda e tal, para jogar pelo lado esquerdo da nossa defesa. né
1: Mas... É porque a gente tem visto muito é, o que acontece ali. É muito o Lipe e sempre quem sai é o do lado. Está sempre alternando quem está do lado. Sempre alternando é. quem está do lado. Né? O Lipe não sai, basicamente. Então me preocupa um pouco quem vai jogar ali pelo lado esquerdo da, da zaga se o Lipe saísse, né, mas também tem uma coisa, né, pelo que estão falando aqui, que parece que está acertado, não seria agora que ele sairia, né, ele jogaria essa temporada pelo Havaí e no ano que vem iria embora para a Europa, né, até mandei um, uma mensagem para ele aqui no Ates dele, mas deixa eu ver, acho que ele ainda não respondeu, ele não, deixa eu ver aqui, claro que ele não iria falar nada também, né, ele, ele com certeza, ele iria te conversar. Eu mandei um print aqui do negócio, não, ele não respondeu. E provavelmente ele não vai responder. Mas quem tenta, eu faço a minha função de tentar. Tentar incomodar ele aqui. Deixa eu passar mais um pouco aqui na audiência. Lucas Morujax, aquele que ama o Poveda. Ótima venda, Lipe vai amadurecer na Europa. É, diante do Tombense é tudo ou nada. Cacai Milgrau, outro filósofo contemporâneo que a gente tem aqui em Florianópolis, muito importante te, te ter aqui, Cacai. É muito importante. João Almeida, será que não funciona o número inteiro? Tudo, tudo bem, parabéns. Aí, boa. Muito... Uh, traduz. É, será que não funciona o número inteiro? É o não número vem,
3: da Ótica Maria que ele está dizendo. Ele não conseguiu botar o número de telefone. Ele falou ah. que mandou e não conseguiu.
1: Ah, mas daí tem gente que conseguiu. O cara ainda botou todo por isso o cara colocou
3: ali. Por isso que o cara colocou um por um. Porque eu acho que ah. o número todo não estava saindo.
1: Ah, é por isso, então. Agora entendi. Bom, ele botou. Foi o primeiro a colocar. Eu acho o Lipe insubstituível, sim. Arthur Ramos falando. Mas aproveitando a informação, ele está mais próximo de sair para Portugal. É isso aí mesmo. Ele deve estar indo, mas deve estar indo para... Está é... indo para... No final da temporada, no começo do ano que vem. Aqui o Felipe dizendo, o problema é que não tem ninguém melhor que ele hoje. É, é enfim. O, outro, o Felipe aqui dizendo, tecnicamente, o Lipe é melhor que o Arthur, mas não tem a velocidade e de o desarme tão bons.
2: O Arthur tem um poder de recuperação melhor, né? O Arthur é mais rápido. O Arthur, eu achei que também cabeceia bem, fez gol na Série A de cabeça, quando foi o Flamengo. O, o Arthur, Chico. Eu acho que está um pouquinho melhor preparado do que o LIB, mas eu vejo. É, principalmente o LIB, na bola aérea, né? É, eu, eu, mas eu vejo o LIB com grande capacidade também. O LIB tende a é melhorar, né?
1: Outra aqui, o Chico dizendo, bem conversadinho, vai por 10 milhões mesmo. coxico. Chico, a multa do Havaí acho que é 22 milhões de euros, não é? Acho que, acho que é mais ou menos isso, para ele ir embora. Que daria aí o equivalente a quase 100 milhões de reais. Sonho de consumo, né? Seria a glória para o Havaí. É, e... claro
4: não vai isso, mas é aquilo, né? Negociação, daí o Havaí vende por 20%, fica com mais 25% do passe. Até você pegar a negociação para depois lucrar lá na frente, né?
1: Exatamente. Então,
4: se for uma negociação nesse estilo, mais ou menos como foi do Arthur também, que o Havaí ficou com uma parte do, do passe.
0: Para né? é a gente né? ganhar
4: dinheiro futuramente, né? Olha, a, a, a venda do Gabriel Magalhães, o Havaí ganhou 14 milhões.
1: Eu um acho de que de muito de disso de tem o de dedo de... do... Desculpe. Foram quatro, acho, o... de
4: quatro... Foram quatro parcelas de quatro milhões.
1: E o Havaí continua com a sua sina de revelar Mas o
4: né? Aí todo mundo fala, ah, aí o Batistote fez o quê? Ele fez um empréstimo sem anuência do, do conselho e esse empréstimo a gente pagou 4 milhões de ágio. Ou seja, o que era para ser 16 milhões, virou 12 milhões. Né? Parabéns, Batistote. Sabe que eu te amo.
1: Vamos <risos> dizer outra Todos coisa. Nós. <risos> Todos nós. Aqui o Arthur Ramos. Não sei como o Arthur e o Lipe não foram usados juntos no ano passado. Eles se completam bem. Arthur, eu acho que não dava para usar porque a gente estava falando de uma Série A, cara. E aí se põe esses dois moleques na época para jogar junto e acontece Foi uma jovem, falha e né? está todo mundo sacrificando uhum. o técnico. Enfim, acho que era muito cedo para colocar os dois ali Naquela função. Galera, eu preciso desovar mais aqui, fazer mais dois sorteios, pelo menos, nesse momento. Para a gente dar, dar vazão aqui, que são 10 ingressos. A diretoria do Havaí liberou 10 ingressos. Então tá um corre danado. Vou fazer mais uma pergunta. Quem puder responder aqui, já responde rápido. É, qual o nome da melhor casa de carnes? da Grande Florianópolis. Porra. Essa é fácil, né? Qual o nome da melhor casa de carnes da Grande Florianópolis? Pô, tá Nossa. louco, hein? Pô, tá muito fácil. Aí,
4: Leandro Pô. Silveira!
1: Deixa eu ver. Leandro Silveira, que meu tá demorando pra... Aí, ó. Leandro Silveira. Aí, parabéns, Leandro Silveira. Deixa eu anotar aqui também, para eu não me perder e ninguém do Havaí me pentear com <risos> um o nome errado. <cười> Leandro, parabéns, cara. Você acertou. Só retirar o ingresso. Aliás, toda vida eu vou errar a mesma coisa. Eu vou errar dez vezes a mesma coisa. O teu nome vai estar numa lista, na entrada de qualquer setor da ressacada, menos do visitante, para te acessar lá. Hein? Beleza? Tem um ingressozinho lá à Sim. tua disposição. Passagem livre na catraca. Parabéns, Leandro Silveira. Ah, galera, já vamos encaminhando aqui para a reta final, mas a gente tem que falar do adversário do Avaí, Da Tom Tombense. É um adversário que tem aí... Vem de cinco jogos sem vencer. E tem alguns desfalques, né? Augusto, Roger Carvalho, Bruno Silva, Guilherme Santos. Ó, oh, tadinho. O Bruno não joga. Uhum. Eles estão fora por ter sido amarelo. Foi de propósito. O que, que que vocês acham desse próximo jogo do Avaí, desse adversário do Avaí que tá que é uma partida de praticamente seis pontos, né? E o que que vocês têm a dizer sobre esse adversário, sobre o Avaí diante desse desse adversário? Vamos começar aí pelo Leonardo. Vamos lá, Leonardo.
3: Então, cara, o... é um jogo que a gente não pode nem pensar em empatar, muito menos em perder, né? Tem que ser uma vitória. O time da se é fraco, não se reforçou na janela, é... tá desfalcado, né? Acho que o principal jogador deles não é se o campo deles inteiro e tá fora do jogo, né? Então, o Havaí tem que estar em casa, no apoio da torcida, tem que passar o carro em cima deles, não pode nem pensar em outra coisa diferente. Se começar com a mesma intensidade que começou contra o Vila Nova, é pra fazer 3-4 no primeiro tempo. Queira Deus que seja isso. O cara não gosta nem de falar, né? Pra não ficar zicando porque o Havaí, quando tá tudo tão favorável, o Havaí se... se acaba se, se ferrando, mas... eu acredito que não, não vai fugir disso, não. Eu acho que a gente vai fazer um bom jogo dentro de casa e vamos conseguir anular também, se é isso aí, com a vitória.
1: Grego, o que, que tu manda, cara? O que, que tu acha disso, cara, eu e acho. eu vou te falar mais uma coisa tu que é um cara da torcida organizada e é um cara que chama a responsa o que, que tu acha da ressacada sábado como é que tem que estar tá, e a respeito do, do Datton Bense e de como o Havaí deve se portar diante desse time sabendo que é um jogo de seis pontos
4: eu acho que a gente tem que botar no mínimo 12 mil no sábado né? é isso que eu espero né? da torcida que o time vem correspondendo né é, eu acho que esses desfalques são importantes né da, da tombense né? eu fui lá no jogo eu lembro que um dos melhores jogadores que, que jogaram contra realmente foi o Bruno Silva é um cara eu acho que dali uma sustentação para o meio de campo deles né eu acho que jogou todos os jogos de titular né então é um bom desfalque né esses desfalques que eles têm e vem de um mês sem vitória, né? Ganhou o último jogo, dia 18 de julho. Então, acho que a gente tem que realmente atropelar e mostrar a nossa força. Eu acho que ter recepção, como tu falou, né? Uma e meia da tarde vai ter recepção. Então, eu ah, acho vai. que é importante a gente demonstrar que a gente está unido, né? Que a gente quer sair dessa. Que a gente está junto com o elenco de jogadores. É, a gente passa sempre essa essa emoção, essa, nosso sentimento para o elenco de jogadores, eu acho que é importante a participação de todos. E vamos para a Ressacada, gente, vamos para a Ressacada, duvido que ninguém conheça um sócio aí que possa, que possa botar um cadastro no <risos> nome para entrar na Ressacada, então está muito fácil, eu acho que a gente tem que, tem que lotar, o horário é bom, três e meia da tarde do sábado, né? é inverno, ninguém vai para a praia, né? ninguém vai tomar banho de mar, ninguém vai para a cachoeira, então, acho que todos os caminhos levam à ressacada, como dizia o nosso saudoso, né? que deve estar assistindo esse programa aqui. É... É... Todos os caminhos levam à ressacada, não tem outra alternativa. A, gente... a camisa 12 tem que estar presente no estádio e a gente tem que estar incentivando. Né? Porque... Exato.
1: Se não der 12 mil, eu não vou para Chapecó. Mentira, vou sim. Não, mas tem que dar no mínimo 12 mil, né, cara? No mínimo, no mínimo. Já achei contra o Criciúma que deu pouco. Deu, deu 11 mil ali. Se não fosse o... as abelhinhas lá, não... enfim. Né? Então é complicado. Mas vai lá, Marcelão. O que, é que tu acha desse jogo contra a Tombense? Eles vêm aí sem o miolo de zaga titular deles. né? Vai estar bem complicado para eles nessa parte. E já é um time fragilizado. Mas o Havaí precisa vencer essa partida de qualquer jeito O que, que tu acha aí meu amigo é, como tu
2: falou também se vem tá mal no campeonato não tá numa fase boa tá fragilizado aí pelos desfalques então assim e é, o ir por si só independente do adversário obrigação vai ter que vencer a gente está numa situação de recuperação do campeonato precisamos né da, dessa dessa vitória independente de adversário precisando de Vamos aproveitar que a também está mal, vamos ganhar. Três pontos, cara. Três pontos. E tem que fazer essa vitória aí. E torcida apoiando, pegando junto, né? O Gregor falou em 12 mil, né? A gente. O Havaí tava aquele público deu aquele público contra o Guarani em 13 mil. A torcida estava empolgada uma pena que a gente não, não, não teve êxito, né? No resultado, mas assim é. Se tivesse feito aquela vitória ali, ou pelo menos o um empate, hoje a restacada poderia ter mais público, né? Mas, assim, é, né, tem muitos torcedores que vão conforme o time vai ganhando, né? Mas, assim, pessoal, vamos esperar pelo menos aí um 10 mil torcedores, né? Acho que é, é importante, né? Claro, se tiver mais, 12, melhor ainda, né? Mas a gente, no, 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 contra o Criciúma, tinha a torcida do Criciúma também, né? Que é um número considerável de torcedores, deu 11 mil, né? 11 mil e alguma coisa, né? É. vamos esperar aí que tenha pelo menos uns 10 mil torcedores
1: do Havaí né?
0: é, eu, eu
1: espero sinceramente pelo menos uns 12 mil e que, qual é a postura que vocês acham que o Havaí deve ter e começando a partir do Marcelão é, com relação ao postura tática, o time que tem que ir para o ataque para comer a bola e avançar e já tentar fazer gols em cima de gols ou, de, ou dar a bola para o adversário o que, que vocês acham disso aí? Que que Olha, acha, o que
2: você acha? Eu, eu gosto de dizer assim, ó, não necessariamente tu joga com três atacantes que tem um time ofensivo. Certo? Se tu joga, por exemplo, eu defendo muito 4-4-2, né? Se tu joga com 4-4-2, onde os jogadores é, tocam bem a bola, criam, faz a transição rápida, com qualidade, tu vai ter um time com ataque e bola chegando redondinha, com condições de fazer gol, né? Enfim. Então, não necessariamente eu vou botar três atacantes em alguns jogos... Eu já vi o Barroca botando quatro atacantes, não necessariamente tô fazendo isso que o teu time vai ganhar o jogo. Então, eu acho muito importante é ganhar o meio-campo, fazer essa transição com qualidade, tocar bem a bola, né? Trabalhar bem a bola e dar boas condições para os nossos atacantes finalizarem com, né? com, com, com condições de fazer os gols. Né? Acho que é isso.
3: Leonardo. É, eu acho que o Havaí deve começar o jogo com, com intensidade alta, pressionar eles, jogar no erro do adversário, né, teve o um jogo ali que, não lembro qual foi o último jogo em casa, foi contra o Criciúma, mas teve o anterior que o Havaí fez o gol já logo no início no erro do adversário, então tem que marcar em cima, sufocar eles, não dá tempo para pensar, né, e claro, como o Marcelo falou ali, não é porque joga com três atacantes que é um time ofensivo, não é porque bota quatro atacantes se não tiver ninguém para levar é. a bola até lá, vai ficar quatro é. caras olhando para trás e não recebendo nada. Então, não, não tem essa. Né? E assim, questão de três no meio campo, eu ainda acho que três no meio campo é... É coisa para time europeu. É time que tem o Real Madrid lá com o Casemiro, o Modric e o Kroos no meio-campo. Aí quando tu tem o um meio-campo desse, tu aí joga é com o né? é Porque fácil, os caras vão comer a bola, o outro time não vai ver a bola, entendeu? Os caras botam a bola no bolso e tchau pro outro time, não tem arrego. Agora, ou então tu tem um Busquets, um Xavi e um Iniesta. Aí beleza, tu joga com um três no meio, frouxo. Né? Eu entendo até que o Barroca, claro, quando o Havaí não tem a bola, ele baixa a linha, o Nathanael vem marcar, né? ele compõe com cinco no meio campo ali, o Potker também desce para ajudar o, o Inocêncio. então é, ele, ele recompõe quando a gente não tem a bola. Mas a questão tática e a questão de intensidade do Havaí tem que ser essa, alta desde o início do jogo e tentar matar o jogo já no primeiro tempo, né? Se conseguir fazer dois, três a zero, é ótimo para nós. Tá louco, aí no segundo tempo já dá para trocar as peças, descansar um pouquinho o time e já vamos pensando na próxima, entendeu?
4: Eu acho é que é o cenário ideal é esse, né? Eu acho que a gente tem que entrar com a mesma motivação, a mesma intensidade que a gente entrou no primeiro tempo ali do jogo contra o Vila, né? É, essa intensidade ali que a gente quer, né? É, e aí, no segundo tempo, a gente não pode baixar essas linhas, né? A gente não pode dar a bola para eles, né? A gente tem que manter esse padrão de jogo. Eu acho que não precisa ser tão intenso para não chegar no segundo tempo, tá um cortejo... É botando a língua para fora tá? os jogadores mais mais, vamos dizer assim, mais velhos do elenco né? tem, um, tem um tem um desgaste maior, né? porque o que a gente viu no segundo tempo é que realmente o time do Havaí se desgastou contra o Vila Nova né? então acho que a gente pode ter um, um é, vamos dizer um equilíbrio né? mas não deixar essa intensidade né eu acho que se a gente conseguir povoar é, o campo, né, povoar do meio de campo para frente, né, não fazer com que o Tombense se jogue aquele toque de bola que a gente consegue fazer, né, é, pressionando eles. Eu acho que a, a tendência aí até se a gente conseguir manter esse toque de bola, pressionando na frente, é que a, a bem se corre atrás da bola, né, e a gente canse mais, né. Mas esse é um cenário um cenário perfeito, né, que a gente tem na análise. Mas Deus queira que sábado se tem esse,
1: esse cenário perfeito, né? Eu acho que eu acho que eu vou, eu vou dar um pouquinho minha opinião sobre isso agora. Eu acho o seguinte: o Havaí está enfrentando um adversário direto, são seis pontos. O Havaí está jogando dentro de casa, nos seus mandos, com a, com a sua torcida, porque o estádio vai estar tá cheio. O Havaí está é, é, enfrentando um adversário fraco, né? Que está na zona de rebaixamento, o Havaí já não está mais eu então, acho que ela vai tem que partir para cima e resolver e definir logo no começo. Que faça um, dois gols no primeiro tempo para que a gente vá para o intervalo de maneira tranquila e volte administrando no segundo tempo para não se desgastar tanto fisicamente e consiga os três pontos de forma tranquila. Porque se o vai fizer um a zero chorado no primeiro tempo ou não fizer nenhum gol no primeiro tempo, a tendência é a, a, também se, se recuar, esperar o Havaí vir para cima para fazer gol no contra-ataque no segundo tempo e isso pode prejudicar o Havaí, pode ter, o Havaí pode ter problemas, porque é um time que vem por uma bola jogar dentro da ressacada pode dar problemas para o Havaí. Então, acho que o mais importante nesse momento é o Havaí ir para cima com tudo no primeiro tempo, ter o poder de definição e conclusão para que a gente saia do primeiro tempo vitorioso e administre no segundo tempo com inteligência, diferente de como foi feito no último, na última partida. Galera, eu vou fazer mais dois sorteios agora. Fazer aqui o sorteio do sexto e do sétimo ingresso para a gente dar andamento aqui. É... Mais uma pergunta para a galera aqui, daí depois eu já vou lendo mais os comentários que está cheio de gente comentando aqui. É... Qual foi o placar do último jogo do Havaí em casa? Havaí e Criciúma. Quem responder primeiro aqui já vai levar também. Qual foi o placar do último jogo do Havaí em casa? Avaí Criciúma. Vamos lá, galera. Opa, alguém já respondeu aqui de primeira. Leão, meu
4: leão. Leão, meu leão.
1: Leão, meu leão. Só fala o teu nome. Ele diz que tu foi batizado de leão, meu leão, pelo amor de Deus. Boa. <risos> e aí, de leão, me me diz.
4: Vou
1: botar aqui, leão, meu leão. Mas me diz o teu nome, leão, meu leão. Me diz o seu nome, por favor. Parabéns aí pela resposta rápida. Ganhou o um ingresso. Ganhou. Seu nome vai estar na lista, João na entrada Paulo da casa Oi? João Paulo João Paulo, Paulo Rabelo. Rabelo. João, Paulo Rabelo. Aqui. João Paulo Rabelo com dois L's. É isso aí, meu amigo. Parabéns, cara. Seu nome vai estar na entrada da Ressacada lá, dos portões da Ressacada, para você acessar de maneira gratuita. Você ganhou aqui. Parabéns. Outra pergunta, e sétima pergunta. Qual o slogan da Caute Visual? A Caut Visual. Qual o slogan da Caute Visual? Já po, pode responder aí. Enquanto isso, eu vou, vamos ver se já vão responder aqui. Qual o slogan da Caut Visual? Quando a gente lê aqui, a Caut Visual, aí a gente fala alguma coisinha depois. Aí, o Arthur levou, transformando sua ideia em vídeo. Parabéns, Arthur. Vou aqui... Arthur, como é que é o teu nome completo mesmo? Passa para a gente aí, por favor, meu amigo. Arthur. Passa o teu nome aí, meu jovem. Já vamos sortear aqui, já vamos dar vazão para esses ingressos, porque tem bastante ingresso aqui ainda para sortear. É Arthur. Bom, eu vou perguntar mais um outro aqui já, o nosso oitavo ingresso. Qual o slogan do patrocinador Frango e Fritas. Qual o slogan do nosso patrocinador Frango e Fritas? Aqui o Arthur já respondeu, Arthur Salles Ramos. Ah, pô, o Arthur já levou outra também rapidinho aqui, foi ele que respondeu aqui. Crocante sem igual, isso aí mesmo. Frango e Fritas... Crocante, sem igual. Arthur, Salles, Ramos. Daqui a pouco eu sorteio os dois últimos, galera. Daqui a pouco eu já vou sortear os dois últimos. Galera, vamos indo literalmente para os finalmentes aqui. Marcelão, dá aqui o teu palpite para o jogo, cara para a gente começar aqui a, os finalmente literalmente, meu amigo.
2: 2 a 0 Gols de... Gols de, de Nilson, e vamos dar uma moralzinha aí para o Eduardo, que é um cara que pensa que é no jogo, é um cara que ajuda bastante, eu vejo ele um cara que merece aí fazer um golzinho. E... Um... Oi?
4: Ele já fez um contra Tom Benzzi.
2: Ele pega é, de
1: um é, a zero com o gol
2: dele. É aí, ó. Vamos fazer mais um, vamos fazer mais um, Eduardo.
1: O problema é, quando, é um o problema é que quando o Eduardo faz gol, cada vez que ele faz um gol, ele fica mais em campo. Isso me preocupa bastante. Cara, eu acho que ele não um É como eu falo, cara, assim,
2: ah, é, cara, ele se O Havaí, cara, como eu venho falando, é, o, nossos volantes são sobrecarregados, entendeu? Na marcação. Ele se esforça, cara. Eu vejo ele um cara assim que corre bastante. É Porque às vezes tu precisa o campo, tu precisa ocupar ele, cara. Ele é setorizado, o campo. Se tu deixar o setor ali aberto, tu vai... Aquele, o Eduardo vai ter que cobrir aquele setor. Vai ter que sair do dele, cobrir lá. Então, tu pega o campo e tu subdivide ele em setores. É complicado, cara. Sei lá, né? É estão assim, eu acho o Eduardo um cara que é bem esforçado. É um bom jogador, assim. Mas e... aí, agora dá... fala, Costeira Não,
1: não, pode concluir, pode concluir.
2: Tu quer que a gente se despeça já? Da... Não,
1: não, 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 pode não. Ainda não é o vai... é um momento, só dá o um palpite aí é. pro jogo. Não, 2x0 pro Havaí, Denilson e Eduardo. Vamos lá. 2x0, <risos> Denilson e Eduardo. Leonardo, o é... que que manda? Qual o placar do
3: 3x0, Pavin. Eu acho oh. que vai ser 2 do Denilson e
1: um do Gava. Dois do Denilson e um do Gava. Vão subir essa escala. Vai Quatro lá, zero. Gregor. Qual o placar? 4x0. Zero. Zero. Ih, coisa boa, 4x0. Vol de quem? Oh. Caiu na rede, é peixe. Lele, <risos>
4: ah, eu
2: quero <risos> ver <risos> o quê? Oh. Oh, <risos> ver meu bagulho, ah. Aí nós vamos sair ah, alucinado da ressacada.
1: Porra, tá louco. <risos> Nada melhor, né? É. Oh, Muito eu falo
4: isso, é porque o time da Tomense é ruim mesmo, que eu vi eles em campo lá e olha, tem. Se o Havaí jogar certinho, é, a gente conseguir botar a bola certinho, conseguir a finalização Correta, ali, eu acho que dá pra sair com a goleada assim, não. É soberba, não.
3: Tá, vai ser o segundo aí... 4x0 do ano, então, Gregor.
4: Acho que vai
1: ser 3 de Denilson, até pra ele pedir música. Ia Oi Mundo eu vou eu vou dizer meu placar aqui. Eu acho que o Havaí tem tudo para fazer uma uma tarde mágica na ressacada, mas essa tarde mágica só vai fazer sentido se o torcedor havaiano estiver na ressacada. Então eu acho que vai ser vou seguir uma ordem uma ordem numérica aqui e eu vou botar um 5 a 0 Avaí. Havaí vai ter uma tarde para lavar a alma do torcedor havaiano se livrar de vez da zona de rebaixamento. O Havaí vai fazer do, dois gols com o Pote, que aqui não vem fazendo gols, né? Dois gols de Denilson e um gol do Lipe de cabeça, que é o ponto fraco dele. Ele vai fazer um quinto gol do Havaí, vai fechar a tarde de sábado com chave de ouro. Tenho muita fé que no sábado o Havaí goleia também, se sai... E deixa o seu torcedor de alma lavada, pensando em coisas melhores para ir nesse campeonato, e não só apenas se livrar da zona de rebaixamento. Então, essa é a minha expectativa para o jogo de sábado. Bom, galera, vamos fazer mais é, dois sorteios aqui para finalizar. Deixa eu ver aqui. Perguntinha boba, tá? Perguntinha bem fácil. Mamão com açúcar. Essa aqui está muito fácil. Qual o número da camisa do Potter? só para ver quem responde primeiro aqui. Qual é o número da camisa do pote Que? isso é fácil, hein? Aí, ó. Não, mas o Leão... Vamos ver aqui, vamos ver. O Leão
4: não Leão, mas aí ele está participando, tem 11 anos, e ele, quer, ele já pediu para não, não, não ganhar o ingresso. <risos> ele pediu para não ganhar? É, ele botou ali, a costeira, se quiser ressortear o ingresso que eu ganhei, tem 11 anos, não pago. <risos>
1: ah, então peraí, então vou botar. Não, eu vou. O primeiro eu vou fazer. Dá para o amigo, pô? Dá para algum amigo? É, agora eu vou. Nesse caso aqui, então, eu vou dar para o segundo, esse agora. Isso. Vou dar para o Ivan, Ivan Maria Silveira. Ivan Mário. Ivan Mário, desculpa. Ivan Mário Silveira. Ivan Mário Silveira. Parabéns, Ivan, é só passar na catraca e dar o teu nome lá na ressacada em qualquer setor, meu amigo. Vou anotar aqui, Ivan Mário Silveira. É isso aí. Parabéns, Ivan, é só retirar lá. E a décima e última pergunta, qual foi? Essa aqui já é um pouquinho mais para quem tem boa memória, né? Qual foi o último adversário do Havaí na Série A de 2022? Uma dica, tem virado MMA ultimamente. Qual foi o último adversário do Havaí na Série A de 2022? Aí, ó, João Almeida. Deixa eu ver aqui. Onde que... Ah, aqui, João Almeida. É isso aí mesmo. Almeida. Parabéns, João. João Almeida. João, só passar na catraca do Havaí em qualquer setor no dia do jogo, o teu nome vai estar lá na lista. Parabéns, meu amigo. Aliás, parabéns a todos os ganhadores aqui que participaram dessas 10 perguntas. São 10 ingressos para entrar na ressacada no jogo diante da Tombense às 16 às 3h30, né? 15h30 na ressacada, e é isso, ah, o programa de hoje, peraí, deixa eu achar no meu caderno aqui tudo que está anotado, para eu não me perder, afinal hoje eu estou sozinho, eu sou meio manco nessas coisas, mas vamos lá, o programa de hoje tem como patrocinadores Serve, Conte e Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos, Eletroespíndola, há 40 anos servindo sua casa e sua empresa, a Caut Visual, transformando sua ideia em vídeo. Casa dos Parabrisas, vídeos para caminhões, automóveis e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 32401600. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da grande Florianópolis. Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias. Fone 3474767 e Frango e Fritas, crocante sem igual. Galera, vamos para se despedir aí, Marcelão as últimas palavras no programa de hoje.
2: Eu queria agradecer a presença de todos, né brin... agradeço também o convite, por estar aqui participando, é um prazer, né? estar aqui com... com todos os torcedores do Havaí, o pessoal aí que está junto participando do programa também. Né? E... e é isso aí, hum. pessoal. É? Gostaria de dar uma boa noite aí para todos e qualquer coisa, quando precisarem, aí só convocar. <risos> que a gente vem e colabora aí. que puder obrigado, colaborar. Tá, obrigado aí, pessoal.
1: Léo, Leonardo, posso... O nosso arqueiro...
3: <risos> queria ter o salário dele. É. arqueiro é coisa do pessoal da Chapecoense. arqueiro não, não cola, não. Ah, negócio é o seguinte. Amado, queria, queria agradecer pelo convite. Deixar o meu boa noite aqui para toda a nação havaiana, para os companheiros aí da, de live de hoje. E dizer para o torcedor do Havaí comparecer sábado na ressacada, marcar presença e incentivar o jogo inteiro, não adianta o Inocência errar a primeira bola ou o Eduardo errar uma bolinha, que a gente sabe que eles vão errar, né? eles não são perfeitos, a gente já sabe disso, e já começar a xingar no, no primeiro lance, não adianta, vai para lá, vai para incentivar, Eu já compra uma xixinha de água antes do jogo, fica molhando a garganta o jogo inteiro e cantando, pô. vamos cantar junto, vamos incentivar essa galera aí para eles meterem uns 5, 6, 7 a 0, 10, que seja para a gente vencer, convencer e começar a nossa arrancada,
4: é isso, boa noite.
1: Gregor, obrigado pela presença aí, meu amigo. O que, que manda de despedida?
4: Eu que agradeço sempre o convite, é sempre um, um prazer inenarrável estar aqui participando do programa. É, queria convocar toda a nação havaiana, queria convocar todos os torcedores da Mancha Azul também, é, todos os torcedores da Arquibancada, é, Movimento Havaiano, é, é, Movimento 23. Pessoal da Força Azurra, é, relembrar que uma e meia da tarde vai ter recepção aos jogadores, quem puder chegar cedo na ressacada, por favor, vamos chegar cedo para ajudar a gente na recepção, vai ser daquele jeito que vocês sabem, vai ter bastante fogos, a gente vai ter sinalizador, vai ter bastante coisa, todo mundo que puder participar, por favor, é, chegue cedo, até para para evitar a fila, que vocês sabem que mais de 10 mil pessoas na ressacada já dá uma filinha, então quem puder chegar cedo, já, já chega cedo para entrar cedo no estádio, para não ter aquele empurra-empurra aquele do começo do jogo, que todo mundo quer, quer entrar ao mesmo tempo, né? e não tem catraca suficiente para aquele mar de gente querer entrar ao mesmo tempo. Então é isso, pessoal, vamos, vamos para a ressacada, vamos fazer a nossa parte, mostrar para os jogadores que a gente está junto com eles, junto com, ele, com o elenco, unido, e que estamos juntos para sair dessa, e, e os jogadores têm certeza que vão demonstrar a garra e a, e a determinação, é, toda a raça que, que o Havaí vem demonstrando em campo, né? E eu acho que é isso, né? Eu conto com a presença de todos os Havaianos na ressacada, né? Queria mandar um beijo especial para meu filho, que ele está me assistindo agora. Mandar uma mensagem aqui. Valeu, João. Sábado a gente tá lá na ressacada. Leve, leve toda a família para a ressacada, que todos os caminhos levam a ressacada.
1: Valeu, gente. Um abraço. Bom, galera. Hoje o programa vai ficando por aqui. Eu queria deixar alguns recados especiais, né? Sexta-feira amanhã, o mascote do Havaí vai estar presente na Avenida Presidente Kennedy, ali na esquina, com a LED João Martins, que é a Avenida Central do Cobra Sol fazendo uma ação bem bacana, com quiz ali, fazendo perguntas, como eu estava fazendo hoje, e distribuindo ingressos, vendendo ingressos também para quem quiser comprar. Vai tá lá, vai, vai, dar uma passadinha lá, faz um, faz um auezinho lá, sextou, né? então vamos, vamos, vamos fazer essa sexta-feira bacana lá, junto com o mascote do Havaí, fazendo esse auê. Como o próprio Gregor falou no sábado, estejam cedo na ressacada, por dois motivos básicos. O primeiro, fazer a recepção, fazer aquela recepção bonita, top, como a gente vem fazendo, né? apoiar aí os jogadores, a entrada, vamos do início ao fim apoiar eles, e esse início ao fim, o jogo, por torcedor havaiano, começa antes do próprio jogo em si, então esteja lá às 13h30, para estar tá apoiando o, o elenco do Havaí, já desde o comecinho, então estejam na ressacada, é muito importante que vocês estejam lá, eu, se Deus quiser, estarei lá, Junto com toda a galera do, 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 do canal, gravando Fala nação Havaiana com vocês. Se vê a gente, pede para gravar, que a gente vai estar tá dando entrevista. Aliás, pegando entrevista de vocês para colocar no nosso Fala nação Havaiana. E aí a gente se vê na segunda-feira, é, no nosso programa, no estúdio, falando de uma, de, se Deus quiser, de uma vitória do Havaí diante da Tom Bense, e a gente se livrar dessa essa coisa ruim que que a gente passou nos últimos meses aí muito obrigado pela audiência muito obrigado pela paciência né? isso é vai como eu sempre falo é a sua sessão de terapia semanal obrigado Marcelo por estar aqui conosco comentando né dando sua seus pitacos aí que são essenciais Leonardo muito obrigado pela pela vinda aqui também cara pelas suas opiniões obrigado por tudo isso pela participação gostei muito Gregor, sem comentários, cara. Mais uma vez, obrigado por estar aqui junto conosco, conversando e apoiando o canal, falando de Havaí. É isso aí, quanto mais a gente falar de Havaí, quanto mais a gente conversar sobre o nosso time, mais a gente engajar o torcedor, trouxer junto. Até a gente não veio o outro canal, o Corneta Havaiana. Cara, chega lá com eles, hoje eles estavam na live também. Chega lá com eles, se inscrevam lá, procurem no YouTube. Dá força para esse canal, dá força para o Troféu Havaí, vamos fazer, quanto mais a gente falar de Havaí, mais forte o Havaí vai ser, é muito importante que todos os canais cresçam, não conhece Com o Corneta? Certeza. Chega ali no YouTube, se inscreve no canal deles, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar, a resenha lá também é muito boa, como eu falei, quanto mais a gente tiver gente falando de Havaí, mais forte o nosso time vai ser. Obrigado mais uma vez por todo mundo, ótima noite, ótimo final de semana, e vamos à vitória.
0: Falou, rapaziada! O Isto é Havaí de hoje é um oferecimento de Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias Acaute Visual, transformando sua ideia em vídeo Serve Conte Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos Eletroespínua, há mais de 40 anos oferecendo serviços de qualidade para sua casa e sua empresa. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da grande Florianópolis, unidades em barreiros e areias. Top Cell, acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240 1600. Nessa você pode confiar. Frango e Fritas. Crocante sem igual. Restaurantes do Cobra Sol Santa Mônica.
1: Barım <gülüyor> az <gülüyor> <gülüyor>